0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים.
1: כאן של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, מה שלומכם? אני מקווה שהכל בסדר. אנחנו נכיר הבוקר דינוזאור עם צוואר ארוך במיוחד. נזוכח גם על חוש הריח, נדבר על שומנים נחותים במיוחד ועל נפלאות המנדולינה. אני מצפה לתוכנית מעניינת. עורך להיותנו אלכס לוויקר, המפיקה איתמר בנימין על הביצוע הטכניתי מקרנסוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. אני לא יודעת איך אתם הבוקר, אבל אנחנו צוות שלושה שיודעים מרוטים כמרמיתה, וזאת עקב, ככל הנראה, עקב המעבר לשעון קיץ. נשוחח על שעון הקיץ ועל האם יש אמת. בטענה שיש טיפוסים שיותר טוב להם להיות ערים בבוקר, ויש טיפוסים שפחות עם ורד שפירא. ביולוגית עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, למדע. בוקר טוב, ורד. בוקר טוב. איזה מין טיפוס את? טיפוס של בוקר? טיפוס של לילה? טיפוס של צהריים? בוקר. לא, אה, לא אה, של בוקר. אה, כנראה שפחות של בוקר. אז אנחנו, את אומרת את זה כדי שאני אפגינה הערכה מיוחדת לזה שאת פה איתנו עכשיו? וואי, ורת, המון תודה
2: לך. זה לא קל, זה לא קל. העניין הזה של הלקום בבוקר, כל הגוף מתנגד לכל הדבר הזה שנקרא לקום פתאום בשעה שלא הגיונית לו. תשמעי, בואי נדבר על תיכוניסטים במערכת החינוך. זאת אומרת, יש אוכלוסיות שלמות שזה מה
1: שהן עושות כל בוקר, הן מתנגדות לחלוטין לכל מה שגופם זועק.
2: נכון, נכון. ובכל ו... זאת זה, אנחנו ו... עושים את זה. והבסיס זה... של זה הוא לגמרי ביולוגי. עכשיו, אנחנו מתלוננים ככה על הזזה של שעה, של שעון חורף, שעון קיץ, ככה, ש... ש... שגם ה... ה... ההיסטוריה של כל המנגנון הזה, של שעון הקיץ הזה, זה מנגנון, איזה שהוא מנגנון היסטורי שהמטרה שלו הייתה בכלל כלכלית. כי אם מדברים על שעון, גם שעון כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה לא משהו נורא נורא. בסיסי בחיים שלנו, זה משהו די חדש בהיסטוריה האנושית. בכלל שעון? כן, לא היה, תחשבי, זה משהו, זו טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
1: כלומר, אנחנו לא מדברים על השעון עצמו, אלא על מדידת הזמן כפי שהיא. נכון,
2: מדידת הזמן כפי שהיא היא דבר חדש יחסית. אנחנו מדברים, ברומא העתיקה חילקו את שעות האור ל-12 חלקים, אבל שעות האור היו משהו מאוד מאוד גמיש, כלומר, בקיץ זה יותר ארוך. בחורף זה יותר קצר, וככל שאתה מתקרב לכתבים זה נעשה אפילו עוד יותר קיצוני. והיו תקופות שבהן במשך הרבה מאוד זמן בכל עיר היה את חלוקת הזמן שלה, כי לא היה צריך את הסינכרון הזה בין, בין הערים, כי התקשורת לא הייתה משהו ש, שהכלכלה התבססה עליו. ולמעשה עד, עד המאה ה-19, כל עיר קובעת את הזמן בעצמה. Mm. עכשיו, איפשהו במלחמת העולם הראשונה, כשאנחנו מדברים כבר על עולם שהוא יותר מתאחד לתקשורת אחידה, אז דווקא הרעיון של מחסור בפחם וחיסכון באנרגיה, כי כשיש חושך אתה צריך להעיר ולהשתמש באנרגיה כדי לגרום לזה שאנשים יראו מה הם עושים, אז דווקא שם נכנס הרעיון של לחסוך. עכשיו, הרעיון הזה הגיע בכלל מבנג'מן פרנקלין, שכשהוא היה שגריר ארה״ב בצרפת, הוא מציע לצרפתים לחסוך נרות. <איך> ב-1784, הוא מציע להם לחסוך נרות, אם הם רק יקומו עם הזריחה, הם יוכלו לחסוך. והרעיון הזה נכנס <עולה> דווקא באמת אחרי מלחמת העולם הראשונה, <עולה> כשהסיבה היא לחלוטין כלכלית, כדי לחסוך באנרגיה, כדי להיות ער, כשהשמש זורחת ולא, ולא לבזבז את הפחם היקר. אבל עד
1: כמה זה רלוונטי לנו בעידן בו בכל מקרה אנחנו חיים חיים
2: מלאכותיים למדי? אולי הסיפור הזה כבר של החיסכון לא כך רלוונטי. אז יש באמת מדינות בעולם שביטלו את הדבר הזה, וזה באמת נעשה הרבה הרבה פחות רלוונטי לנו, אבל איכשהו הדבר הזה עדיין מחזיק. רגע, ביטלו זה אומר ביטלו את שעון החורף או את שעון הקיץ? את שעון הקיץ. העניין הוא שעון הקיץ, שעון החורף זה כאילו הדבר... שעון החורף זה הטבעי, זה הנכון? זה הרגיל, זה ואז מזיזים והגוף שלנו לא אוהב את זה. עכשיו, צריך להבין גם שגם לגוף שלנו יש את השעון שלו. זאת אומרת, זה שאנחנו כופים על העולם החיצון הזה שהוא שעון, זה נורא נחמד, אבל גם בטבע קיימים שעונים, והשעונים האלה קיימים בכל יצור חי, בכל חלק ביצור החי. הגוף שלנו מלא בשעונים שלמעשה אה, ככה משחקים על צירי הזמן השונים שקיימים לנו בגוף וסביבנו בטבע. ויש כל מיני כיוונונים, השעונים הפנימיים האלה הם בדרך כלל מכווננים על ידי אותות חיצוניים, אבל גם כשהאותות האלה נעלמים זה עדיין קורה. אז יש את, ה... את... את... את סדר גודל של זמן של שנה, נכון? יש לנו שנים, mm-hmm. יש לנו מחזורים שקורים על פני שנה, יש מחזורים שקורים על פני חודש, יש מחזורים שהם אה, אה, יומיים, ו... וככה הגוף צריך לתפקד בכל הרמות האלה. עכשיו, הכוונונים החיצוניים יכולים להגיע מאור, אור חושך, או עונות שנה, אז הטמפרטורות, איזה שהן אותות שהטבע משדר לנו שקרה כאן איזשהו שינוי והגוף צריך להגיב. עכשיו... גם, זה לא רק אנחנו וזה לא רק התאים שלנו, אבל יש גם כל מיני דברים של נדידת ציפורים. איך ציפורים יודעות שהגיע הזמן לנדוד? איך פרחים יודעים שהגיע הזמן לפרוח? איך עשב יודע שהגיע הזמן ללבלב ולצאת מהאדמה? זה לא
1: בשינויי טמפרטורה, ה...
2: טמפרטורה בעיקר? פשוט שדוחפים אותם ל... זה בשינויי טמפרטורה וזה mm-hmm. שינויי uh, הפרשים, uh, השינויים במחזורי אור חושך. שהיום מתקצר או היום מתארך, והדברים האלה, הטבע מגיב למעשה לשינויים האלה, כשהשינוי נעשה ברמת התא. כי אם יש לי אה, אה, קבוצה של גנים שהפעילות שלה משתנה על פי אותות חיצוניים, והקבוצה של הגנים הזאת אה, אה, נעשית פעילה יותר או פחות בהתאם לשינויים האלה ומשפיעה גם על גנים אחרים, אז למעשה מופעל כאן איזשהו שעון. עכשיו, השעון אולי הכי מוכר וגם זה שהכי משפיע עלינו כשמדברים על שעון חורף, שעון קיץ, זה השעון הצירקדי. וזה שעון שפועל במחזוריות של 24 שעות, וזה השעון שאומר לנו מתי זמן להיות ערים, מתי זמן לישון, מתי זמן להיות בשיא הפעילות שלנו מבחינת למשל מטבוליזם, מתי להיות בשיא הפעילות מבחינת ערות וחדות של חשיבה. והשעון וה- הזה... הוא קצת שונה אצל כל אחד. אבל רק קצת? זאת אומרת, באופן עקרוני, כן, כמין יש כל מיני
1: הוראות, הוראות ביולוגיות פחות או יותר קבועות, אבל זה כן נכון מפרט לפרט. נכון. מה בעצם המטרה אולי של השוני הזה מפרט לפרט, או מה הסיבה?
2: אז השוני הזה זה לא המטרה, אלא, אבל, אבל זה כן יוצר, שוב, בביולוגיה, ב- באבולוציה, זה אף פעם לא מה המטרה, אלא מה זה יוצר לנו, מה היתרון בדבר כזה, או מה חוסר חיסרון בדבר הזה. עכשיו, זה יוצר לנו את אותם טיפוסים שהגדרת אותם כטיפוסי יום וכטיפוסי לילה. כאלה שהם ככה מתעוררים נורא נורא מוקדם וככה מוכנים לפעולה, לא כמוני, או, או כאלה שנשארים עד השעות המאוחרות של הלילה, ושם... כשמגיע שתיים בלילה זה הזמן שהם כותבים את האייטם לבוקר, כי זה הזמן שבו הם הכי חדים והכי טוב להם והכי נחמד להם. אז יש ככה כל מיני טיפוסים, ו... וזה מאוד קשה להתנהל בשעון שהוא לא שלך. עכשיו, השעון הזה גם משתנה ככל שאנחנו גדלים. אז יש את התינוקות שהשעון הזה עוד לגמרי לא מסונכרן אצלם, ואז הם פשוט לא ישנים כשאומרים להם, והם לא כל כך uh, מסוגלים ככה... Euh, לתפקד בהתאם למה שההורים שלהם היו רוצים, ולאט לאט הדבר הזה נכנס לפעולה, וכשאתה מתבגר, אז השעון שלך הוא ככה שונה מכל השאר, ולמעשה אתה צריך את, ה, את השיפט הזה, אתה, קשה לך לקום בבוקר כשאתה מתבגר, זה לא שהם עצלנים, זה לא שהם לא מסוגלים, זה פשוט, השעון הביולוגי שלהם הוא קצת אחר מהשעון של המבוגרים, ולמעשה כל המחזוריות שלהם היא שונה. ולכן הם צריכים את הזמן הזה בבוקר.
1: את מדברת על בני נוער? בני נוער, כן. אוקיי. והדבר הזה הוא מולד, הוא בלתי ניתן
2: לשינוי? אז זה משהו שקיים באמת בסיסי בביולוגיה שלך, ואתה טיפוס כזה, כי זה הזמן הטבעי של הגוף שלך. וכדאי להקשיב לו, האמת, כי זה באמת משהו שהוא עוזר לתפקוד. יש מחקרים, אגב, שמראים ש... זאת אומרת, זה לא יגרום לך לנזק רציני, זה פשוט יהיה לך יותר נעים לחיות ככה ויתרום לאיכות החיים שלך. אבל יש כן מחקרים שמראים קשר בין מחזוריות לא תקינה של השעון הביולוגי, כלומר, אנשים שפועלים נגד השעון הביולוגי באופן עקבי במשך שנים רבות, ומראים שלמשל שנשים שעבדו, עשו את המחקר הזה על כ-800 נשים, בנות 20 עד 74, שעבדו במשמרות. ולמעשה חשופות לאור בשעות שהגוף לא אמור להיות חשוף לאור. כלומר, מקבל סיגנלים מהסביבה למצב שהוא לא, לא תואם את השעון הביולוגי. וראו שכן הן חשופות, או יותר נכון, יש להן סיכוי, סיכוי גדול
1: יותר, נגיד. סיכוי
2: גדול נכון? יותר, כן, mm-hmm. למחלות כמו סרטן שד, למשל. אבל
1: השאלה היא אם זה בגלל שעבודה במשמרות היא לא עקבית, כלומר שיכול להיות שבשני שלישי אני אעבוד לילה וברביעי חמישי בוקר, או בגלל שבאופן עקרוני היא נוג... נגיד, לחלקן זה בסדר, ולחלקן לא, מי שזה תואם לה ומי שלא, זאת השאלה. אז עבודה במשמרות בלילה... ה... אם אני נכנסת לשגרה, אפילו שהיא נוגנת את, ה- את, ה- את השעון הטבעי שלי, אבל זאת
2: השגרה שלי, האם זה בסדר או ש... אבל השגרה הזאת זה לא שהפכת לגמרי, זה לא שהן טסו לחו"ל ופתאום כל הזמן הזמנים הפוכים. זאת אומרת, נכון? יש לנו את, ה- את הג'ט-לג, אנחנו נוסעים לחו"ל, יש מצב של יעפת, שהשעון לוקח לו לא זמן להסתנכרן חזרה, אבל אנחנו כן מצליחים לחזור לעצמנו. כאן מדובר במצב שהן כל הזמן משובשות. כי הן עובדות לפעמים בלילה, אבל כשהן יוצאות החוצה, עדיין אור. והדבר הזה משבש את השעון הביולוגי, כי הגוף בעצם לא יודע מתי חושך, מתי אור, ומחקר אחר שעשו על עכברים, הראו ששעון הביולוגי שהם נפגע, וכשזה וכש- קורה, כשמשבשים את שעות האור והחושך, יש יותר תסמינים של דיכאון, למשל, במבחנים התנהגותיים. או שהראו שיש קשר בין השמנה לבין שיבוש בשעון הביולוגי, בפגיעה במחזוריות התקינה. זה משבש את דפוס האכילה, כי גם ל- ל- למטאבוליזם שלנו יש איזשהו שעון. אנחנו נמצאים באיזשהו שיא בשעות שאנחנו אמורים לאכול, אבל אם אנחנו פתאום ערים בלילה ואוכלים בלילה, בשעות שהמטאבוליזם שלנו לא אמור לתפקד בשעות אלו, להיות למעשה במצב מאוד מאוד נמוך מבחינת עיכול מזון, אז הכל משפיע. כן.
1: טוב, אבל זה לא שאנחנו באמת יכולים לעשות משהו, לא? החברה כולה, אנחנו... כמו עם שעון
2: הקיץ, החברה כולה מחליטה על שעות מסוימות, ואנחנו רק מצייתים. זה נכון, אבל אנחנו כן יכולים, למשל, לישון בחשיכה מוחלטת. כי למעשה יש את המלטונין, אותו חומר שמופרש לנו בגוף, והוא זה שככה מווסת לנו את העירות ואת השינה, וככה מסדר לנו את השעון הביולוגי, הוא מופרש כל הזמן, אבל כשהוא חשוף לאור, הוא מתפוגג, הוא מתפרק. ולמעשה, ברגע שאנחנו למשל ישנים באור מוחלט ולא ישנים עם מסך של טלוויזיה דולק, או שמנסים ללכת לישון עם מסך של טלפון דלוק, אנחנו למעשה עוזרים לשעון שלנו להיות טבעי יותר. אז גם אם נגיד ילדינו מבקשים להירדם עם אור
1: במסדרון, אחר כך נסגור אותו, נכון? לעבור לחשכה מוחלטת ככל הניתן. זה עדיף. זה עדיף, כי הגוף שלנו מעדיף ככה. בסדר גמור. Uh, טוב, <laughs> במהלך השיחה הזו נגמתי uh, כוס קפה שלמה, ואני מקווה <laughs> להמשיך את התוכנית <laughs> בערנות יתר. אני מודה לך מאוד. ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המשך יום טוב. גם לכם.
3: <laughs>
1: אני רוצה להקריא לכם כעת את הממאן צ'יזאורוס, או ממאץ מצ'גע. זה דינוזאור עם צוואר באורך של כ-15 מטרים, וואו, ששותת בסין לפני 160 מיליון שנה. לפני פרופסור רבקה רבינוביץ', שהיא פלאונטולוגית וארכיאוזואולוגית מהאוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בואי, ספרי לנו על המנצ'יזאורוס, מה ייחד אותו באמת? אז מה שמיוחד בסיפור הזה זה למעשה
4: לקח. שאנחנו צריכים לשמור על הדברים שאנחנו מוצאים פעם, כי חוזרים אליהם באופן אחר. למעשה זה בכלל התגלה בשנות ה-60, באמצע שנות ה-60, וככל שנוספו עוד ועוד ממצאים בעולם, כי אז המבנה של העולם היה שונה, היבשות היו שונות ממה שאנחנו רואים אותן היום, בחלק מהזמן הזה סינה הייתה ינק, חלק מהזמן הייתה מחוברת ליבשות. ולכן כל ממצא שנמצא במקום אחר בעולם שהוא בן זמנו, יכולה להיות לו משמעות להבנה בכלל של הקשר בין היבשות. וכעת חזרו לממצא הזה, בעצם באנליזה די מסורתית, הייתי אומרת, מאוד מאוד פרטנית, אנליזה מורפולוגית של כל התכונות, עם קידוד מספרי שעושים היום, עם מודלים שעושים היום, וכולל שילוב של הדמיה של CT על מנת לראות מבנים פנימיים. זאת אומרת, זה בעצם חזרה לממצא שהיה ידוע, עם כלים מסורתיים במכויות ועם כלים של היום, פלוס ידע רב שנוסף מפריטים רבים אחרים. Mm, ומה okay. שתמיד מעניין זה מה תופס את העין של התקשורת. זה דווקא מאוד מעניין, כי מצד אחד זה מאמר מאוד מאוד מקצועי ומאוד מאוד פרטני. אין בו איזה וואר כל כך גדול חוץ מהבנות אה, מורפולוגיות ביולוגיות בסופו של דבר שמנסים להגיע אליהן. אז okay. זה קודם כל מעניין. Mm-hmm. מה שמעניין הוא שזה מקצורה שרק אפשר לקנא בה. מאזור יותר נכון בצפון מערף סין, שיש בו, אר, בו, באזור הזה יש הרבדה אר, בצורה מאוד מאוד אר, מקיימת את המאובנים, ולכן השימור יוצא מן הכלל, ויש שם דמויי קנינאים ודמויי יונקים וזוחלים מעופפים עולם ומלואו, ביניהם גם דינוזאורים שונים, ביניהם גם דינוזאורים כאלה גדולים שיש להם צוואר ארוך. למעשה, ההופעה של צוואר ארוך, אנחנו... קוראים לזה כל הקבוצה של סאוריופודיה, שהיום היא התחלקה לאירו-סאוריופודיה ונאו-סאוריופודיה. שוב, בגלל שנוסף נמצא נוסף, ואפשר יותר להבין בצורה פרטנית את המהלך של הקבוצה הזאת. והם אכן הולכים, הולכים על ארבע, בדרך כלל גדולים מאוד. צמחונים, יש להם צוואר ארוך.
1: והצוואר <ארוך> הארוך כמובן מאפשר להם ללחוך עשב גבוה, אני מניחה? זאת ההנחה. עכשיו, הנחה, יש פה כמה שאלות. איך זה עבד, נכון? Mm-hmm.
4: ו- ולמה זה היה טוב. אז לא תמיד כמו שהחוקרת הקודמת אמרת, אנחנו יודעים למה זה היה טוב, אנחנו מנסים להבין איך זה עבד ומה היה הלאה מזה. איך שזה עבד היום, באמצעות הכלים שיש היום, אפשר היה להבחין בכמה וכמה דברים. ובמאמר הזה הם התמקדו בעצם גם בלסתות בצורה מאוד פרטנית, בשיניים, וגם במבנה של החוליות צוואר. ובאמת, כל מי שאי פעם ראה שלט של דינוזאור, אז הם מסתכלים על החוליות צוואר וזה נראה דומה אבל עצום, כאשר כאן הם הסתכלו במבנה של הלסתות, של שלסתות שזוחלים זה כמו, לא כמו הלסתות שלנו, שזאת עצם אחת, אלא זה מורכב בכמה וכמה מעצמות, ובדקו ממש לפרטי פרטים כל חיבור של עצם שבונה את הלסת, הלסת התחתונה, וכל חריר שבעצם הוא מוביל, הוא מאפשר העברה של הפקה של כלי דם בעצבים, כמו שיש גם אצלנו. על מנת להבין את המבנה הכללי ואת היכולת האכילה של אותו ייצור שהיה מאוד מאוד גדול, אנחנו מדברים על עשרים ומשהו מטרים, כן? הרבה מאוד טונות. במובן הזה, אז להבין את המערכת הזאת יותר המערכת של, הייתי אומרת, של האכילה והלעיסה והתלישה. ואז הלכו לחוליות הצוואר מהחוליה השנייה שמאפשרת אם מסובבים את הראש או לא. ושאר החוליות היו להם כמה וכמה חוליות, והסתכלו על המבנה הפנימי, כולל מבנה מיוחד שיש לחלק מהדינוזאורים, שיש להם מין עוקצים כאלה בצידי החוליה, ותמיד הייתה השאלה, זה קצת דומה לעופות? מה זה אומר? האם זה מחזיק שירים שמובילים את הצוואר הזה? מה זה אומר מבחינה הזאת? והדבר הבולט שהם שמו לב אליו זה שבעצם החוליות האלה, יש להם כמו כיסאי אוויר. שכיסאי האוויר האלה בעצם אפשרו, קודם כל המבנה להיות קל, לא לסחוב ואפשרו כנראה תנועתיות וגם מעבר יותר נוח של הנשימה של אותם יצורים.
1: כלומר, <אז> היינו <ד irony> חושבים שהצוואר הגדול הזה, אם העצמות תהיינה מלאות, אז הוא יהיה כבד אולי מדי להתנהלות. אך גילו שבעצם יש כאן כיסא אוויר? כן. עכשיו, תמיד מרחיבים את זה
4: על הייצור שאנחנו מכירים, לעתיד אחרי גילו שאנחנו מכירים היום בעולם, זה הלוויתן הכחול, אבל הוא חי במים. כי אילו היה ביבשה, הוא לא יכול היה לזוז עם העצמות הכבדות שלו. נכון. אז אם ייצור הוא גדול ביבשה, הוא צריך לעשות איזשהו קומפרומיסט בין חוזק העצמות, שצריך להחזיק גוף גדול, לבין כמה שאפשר לצמצם את זה על
1: מנת לעכל. אוקיי. אוקיי. אלו עוד חיות יש בהן כיסא אוויר כאלו? יש להן עצמות חלולות? לעופות. אוקיי. זה מה שמאפשר להם? נעוף. כן, בהחלט.
4: אפילו לגולגלות של פילים שבפ... שהם לא יחידה אחת, שגם כן זה מבנה שמקל על, ה... על הכובד של ה... שלה... שצריך להחזיר את החטים ואת השיניים וכולי וכולי. <אח>
3: okay.
4: הרבה גז'נים בטבע מנסים לעשות את, ה... את השילוב הזה בין חוזק לבין לא יתר משקל.
1: אוקיי. Okay. נטען כאן שהצוואר גם uh, uh, סייע להם לשמור על טמפרטורת גוף קרירה? בהחלט, בגלל שהמעבר... המעבר,
4: קודם כל יש, ככל שיש יחס יותר גבוה בין הנפח למשקל, אז יש נידוף יותר טוב, ואז שיהיה קר אולי זו בעיה, וגם יש את העניין הזה ש- שבאמת היה מעבר יותר של אוויר שאפשר את, ה- את הנידוף הזה, כן, בהחלט. זה, זה, יש, אנחנו מכירים כמה וכמה למעשה יצורים כאלה. הכי גדול שאנחנו מכירים מהארגנטינוזאורוס, שזיהו אותו בכלל לפי חוליה אחת כזאת, שבגלל הגודל של המאפיינים אפשר ש- להגיד שזה כזה. וכל הברונטוזאורים שנמצאו
1: בצפון אמריקה וכולי. Um, מה שבאמת... כמה שאריות היא... ב... היו, היו פה בעצם?
4: פה היה uh, uh,
1: גולגול, חלק של
4: לסת, לסת תחתונה כמעט שלמה, וכמה וכמה חוליות, בצוואר.
1: יפה. Uh, אז טוב, נזכיר שוב את שמו המופלא, המנצ'יזאורוס, uh, והוא שוטט בסין. אני מודה כן, לך. בסין, כן. אבל כאמור שוטטו בעוד מקומות, לא רק כן. בסין. נכון, אבל שם נמצאו כן, ממצאים שכבר נמצאו, נמצאו, כמו שאמרת, לפני עשרות שנים, ורק כעת בעצם אה, אה, הצלחנו להגיע לעוד אה, מסקנות לגבי... לעוד לא מסקנות, כן. ו- ושוב, זו דוגמה טובה
4: מדוע אוספי טבע חשובים, וזה מתחבר למאמר שיצא השבוע בסיין של 70 ומשהו אוספים, כולל האוסף של האוניברסיטה שלנו. בראשותה של פרופ' גילה קחילה ברגל, שמסביר מדוע האוספים האלה חשובים, כי אנחנו חוזרים אליהם ומבינים תופעות שוב ושוב ושיטות חדשות לאין ארוך כאשר אנחנו משמרים על האוספים האלה.
1: טוב, זה לא שמישהו היה זורק אותם לפח, לא? אה... היו מקרים. באמת? בטח. אין מקום, מקום זה יקר. נכון. צודקת. לגמרי. פרופ' רבינוביץ'. אף
4: אחד לא רואה, אף אחד לא מסתכל, אין חוקרים. ברור, 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 לחלוטין. טוב, אז...
1: לשכנות את המחקר, ברור. לא למהר לזרוק לפח, בטח לא שאריות גדולות. לא למהר לעצות אם אין מידע של כל הסביבה וכולי. כן. אני מאוד מודה לך, פרופ' רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכיאוזולוגית מהאוניברסיטה העברית. יום טוב.
3: בבקשה.
1: היי, כבר הכל נשמע לי כמו דינוזאור. עכשיו זה דינוזאור מצונן. בני אדם יכולים לזהות מספר עצום של ריחות. מדענים אה, לא יודעים אם מדובר בעשרות אלפי סוגי ריח, או אולי אפילו ביותר מטריליון. אבל מה שכן יודעים זה שכמעט שני אחוזים מהגנום האנושי אה, מוקדשים למולקולות שמזהות ריח, זה הרבה מאוד. אה, חוקרים הצליחו ליצור תמונה תלת-ממדית שממחישה. כיצד נוצרת תחושת הריח בגוף שלנו? להבהרה אה, לתמונה התלת-מימדית הזו, נפנה לפרופ' מל רוזנברג, או פרופ' אמריטוס הביקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
5: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אנחנו בעצם מנסים להבין איך באמת עובד אה, חוש הריח שלנו, נכון?
5: כן, אני לא הבן אדם המתאים לדבר על המולקולות, אבל זה נדבך בניסיון שלנו להבין את החוש הכי נסתר ואולי מופלא שלנו, שחוש הריח, שזה חוש שקיים ברוב היצורים על פני כדור הארץ.
1: למה אתה אומר שהוא נסתר? מה יותר חמקמק בו מאשר חושים אחרים?
5: תראה, אני אתן לך דוגמה. חוש הריח הוא חוש שאין לו מילים. אנחנו רואים ירוק, אבל אנחנו לא מריחים ריח קומג'ולו, אנחנו מריחים משהו שמריח כמו. אז קודם כל, יש לנו בעיה להביע את הריח. אנחנו מריחים משהו שמזכיר לנו את הילדות, שמזכיר לנו איזה אוכל. והמולקולות האלה משנות את החיים שלנו, והן נסתרות. יש... לפעמים אנחנו מריחים משהו ולא יודעים קוגניטיבית שהרחנו ושזה משפיע על שלנו.
1: כלומר, לפחות לכאורה, החוש הזה הוא פחות מודע לנו, אנחנו פחות, פחות מודעים להשפעות שלו עלינו.
5: לגמרי, הוא, הוא, הוא חוש פרימיטיבי, פרימיטיבי במובן הטוב. במובן
1: הטוב של המילה, כן.
5: <laughs> כן, הוא, הוא חוש שמשנה את ההתנהגות שלנו. יש חוקרים שטוענים שאנחנו בוחרים גם בין או בת זוג על פי ריח הגוף. אז זה לא תמיד משהו שמודע. לפעמים אנחנו מסווים את ריח הגוף שלנו. ונותנים איזו תמונה גנטית, פיזיולוגית, שונה מהמציאות.
1: כן. ואנחנו רואים ש, שהחוש הזה גם עדיין, עדיין, לא נמצא במרכז הטכנולוגיות החדשות. עוד אין מספיק פיתוחים פופולריים שקשורים לריח. אולי זה יותר קשה להכניס ריח לטלפונים, אבל אני בטוחה שעובדים על זה. ועכשיו, יש לנו את ההדמיה החדשה. איך זה עובד? ולמה זה נועד?
5: תראי, ה... יש לנו כמה, בערך 400 סוגי גנים שקובעים את המולקולות שמכירות את המולקולות שלנו, כן, ה... שה... הקולטנים שמכירים את העשרות אלפי ה... מולקולות שעוברים באף.
3: אוקיי. Mm-hmm. Okay.
5: והם נמצאים באיזה אזור למעלה באף, וה... ריחות עוברים, לפעמים ברמה ב- 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 של אחד מיליארד, ונכנסים למיוקוס, לא, איך אומרים בעברית מיוקוס? נכנסים ל- okay. למיוקוס ל- באזור הזה, okay. ועוברים דיפוזיה והקולטנים, הם-, הם מקבלים אותם. עכשיו, איך הקולטנים מקבלים אותם? איך הם, איך הם מזהים שזה מולקולה מסוימת, זה מולקולה מאוד דומה, שיש לו ריח אחר לגמרי? ‫אז יש אינטראקציה מולקולרית ‫שהמולקולת שה... הריח כן? נכנס ‫לאיזשהו מקום בתוך הקולטן ו... ‫וזז ו... ומוצא את מקומו, ‫ואז נזרק תגובה ש... ‫שעובר בנוירונים ‫לתוך איזה אזור במוח ‫שהוא קרוב למקום של הזיכרון, ‫של, ה... של התחושות שלנו. וזה מדליק כל מיני מקומות במוח של איך לפרש את מה שעכשיו הרחנו אותו.
1: אוקיי, והמולקולות מגיבות בעצם על הריחות שמגיעים. האם מגיבות...
5: החרמונים שלנו עוברים שינוי. והם מגיבים
1: אחרת לריחות שונים, נגיד ריחות נעימים או לא נעימים?
5: קודם כל, הם מגיבים. ב-structure, eh, exactly. בשינוי mm-hmm. שהוא מדליק את, ה, את השרשרת ש, שמעביר את התגובה הזאת, הכימית, eh, אל תוך המוח. Uh, וברמה הזאת זה לא משהו שהוא נעים או לא, הנעים זה בא כך בפירוש במוח היותר עילאי שלנו.
3: Mm-hmm. Okay.
5: ו- ויש ריחות שכאילו אנחנו מ- מלידה נרתעים מהן, ויש ריחות שאנחנו אה, אוהבים בגילאים מסוימים, ואנחנו לא תמיד יודעים כאילו. Okay,
1: אוקיי, אז אמרנו שיש באמת מאות אה, קולטנים, ושכרגע בעצם יש מין... מאות סוגי קולטנים. מאות סוגי קולטנים.
5: מיליארדי מולקולות, כן.
1: <laughs> כן. ועכשיו הם, הם, בעצם מיפו. בתמונה תלת-ממדית, את האופן שבו המולקולות נקשרות לקולטנים. האם הדבר הזה, ההבנה שלנו של הריח, זה חלק ממה שעשוי לסייע למה שתיארת כשיבוש אולי? נוכל לעשות כל מיני שינויים, כל מיני מניפולציות?
5: בוודאי. פה העירייה רחבה מאוד, כי אנחנו כבר עושים שיבוש. אני... אני יכול להצביע על משהו שבעיניי הוא מסוכן למין האנושי. יש מולקולות שהן שייכות למשפחת המוסק, שבמקור הם באים מסוג של אייל, שפעם היו צדים אותו בשביל שק ריח. אולי לשק ריח יש... קונוטציה מינית ב... כן,
1: היו אומרים שזה מאשכי אייל, כן. לא
5: בדיוק אשכי, זה שק מיוחד. אוקיי. והשק הזה פעם היה נמכר בעשרות אלפי דולר. הוא יכול להריח את אצטדיון מלא. והריחות האלה, כנראה שיש להן איזה אפקט גם משיחי, משיחי ברחב, אפשר להגיד, על התודעה שלה. מושכני, אוקיי. מושכני. יפה. Oh, על, ה, על המשיכה של אנשים. עכשיו, לפני כמאה וקצת שנים למדו איך לעשות מולקולות שהן דומות למולקולות האלה של המס. כן. Yeah. אז נגיד מ-40 אלף דולר לשקית קטנה עברנו ל-10 או 20 דולר לקילוגרם של, ה- של המולקולות האלה.
1: כן, ו... ושה... ושהמולקולה הזאת המלאכותית, היא זהה בהשפעתה אה, כמו המקור הטבעי?
5: لا, לא יודעים אם, אם בדיוק אותו דבר, אבל, אבל דומה. אבל דומה
1: מאוד, מייצרת אפקט דומה. דומה, mm-hmm.
5: דומה מאוד. ואני באמת נתתי הרצאה לפני כמה שנים בטדקס, ש... שאני חושב שמה שה... שאת דיברת, הסוויה הזאת, הה... הדימוי למשהו שהוא צריך להיות רק ברגעים מסוימים, Uh, הוא מסכן אותנו.
1: מדוע הוא מסכן
5: אותנו? מסכן אותנו כי uh, אנחנו יכולים uh, להימשך לאנשים שהם לא מתאימים לנו, מפריע גנטית. דרך ה-Hair spray, המרכך שר. <אח> אז אני, <אח> אני מתאהב... פיזיולוגית בבן אדם שיש לו ריח שהוא קנה פעם בסוגו. כן, הנערה בעלת השיער
1: הארוך עם הריח המשכר של כמויות המרכך המסחריות שהיא שמה על עצמה, אוקיי? בדיוק,
5: בדיוק. עכשיו, זו בעיניי סכנה. גם יש מחקרים שמצביעים על זה שמורכות האלה נשארות בטבע ושמשפיעות על הפיזיולוגיה ההורמונלית של האישה. זה דברים, מה שדיברת כאילו... מזמן התנ״ך, כי uh, יש תרבויות שאומרות שהריח של ה... החוש הריח הוא הריח של האמת, כן? Mm-hmm. Um, אני אריח אותך ואז אני אדע אם אתה דובר אמת או לא. כן. Uh, וזה חוזר ל... לימי uh, אבותינו, יעקב ו... ו... ויצחק, ואם וה... um, אני מריח אותך אז אני אמור לדעת מה האמת, אבל היום... בגבות הריחות המלאכותיים, אנחנו לא יודעים כבר מה האמת ומה לא.
1: כן, וכמובן שגם אנחנו נכנסים לקניונים או למלונות, והם ממוסכים בכל מיני צורות של ריחות מלאכותיים, שחלוטין מאוד מאוד
5: נעימים. כן, בדיוק, ואני אומר לאנשים שחושבים שאולי שהחוש הריח הוא חוש שעובר מהאנושות. אני לא מאמין שזה ככה. אם, אם כל כך הרבה מגנום שלנו מושקע בזה, ואם הארח יכול אה, להזכיר לנו זיכרונות מגיל ארבע, ואם הוא, הוא, הוא משפיע עלינו כל כך, אה, יש אנשים שלא יכולים להריח אחד את השני, ובצרפתית ובגרמנית, כשאת לא סופרת מישהו, את אומרת משהו פסנטיר, אה, לא יכול להריח את הבן אדם הזה. <laughs> אה, ו, ו, אז בדיוק מה שאמרת בעיניי, זו, זו הסכנה.
1: אוקיי, okay. אז אם אנחנו הם, הם רוצים לפגוש את האדם הנכון לנו, או אפילו סתם להתחבר, אולי צריך לבקש מאנשים, אל, אל תמסך את הריח שלך. תבוא רגע פעם אחת כמו שאתה, שאני אוכל להכריח אותך כראוי.
5: ביגזקטלי. Exactly. Okay. וההרצאות שאני נותן, אז, אז הרבה נשים, למשל, טוענות ש, שריח של, של גבר, אחרי מקלחת כמובן, זה משהו שהוא... שהוא מושך, שהוא דבר שנותן להם אה, לאפיין את הגבר מבחינת משיכה.
1: יפה. אה, אני מודה לך מאוד על אה, השיחה הזו, אה, ומאחלת לך יום אה, ריחני ונעים. אה, יש עכשיו הרבה ריחות ש... מעולים עכשיו, כי פריחת האביב באוויר. נכון. אה, נכון, ההדרים פורחים והיסמין, זה נהדר. זה נפלא. אה, פרופסור מל רוזנברג, פרופסור אמריטוס המיקרוביולוגיה והאימונולוגיה קלינית, הפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. ביי ביי.
3: תודה. תודה.
1: תולדות התזונה האנושית עם הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. שלום.
6: בוקר טוב.
1: בוקר אור. אה, התחלנו לדבר על, על צריכת שומן, על המשיכה לשומן טוב, אבל היום אתה רוצה לדבר על שומן לא, לא טוב.
7: נכון, נכון. אמרנו בעיקר שאנחנו צורכים, או התחלנו לצרוך מזון מן החי בשביל השומן שלו, ודיברנו גם על כך שכמה חשוב שהשומן הזה יהיה איכותי.
1: נכון. אבל האם לא יש באמת? שומנים רעים או באמת, רק שומנים כן. שרע להם? אנחנו רוצים לשאול.
7: <laughs> אז בדיוק זה המצב, ו... וחשוב להגיד שהשומנים שאנחנו צורכים היום מאוד 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 שונים מהשומנים שצרחנו לאורך ההיסטוריה.
3: במה הם ו... שונים?
7: אז גם התחלנו לדבר על זה בפעם הקודמת, אני אגיד על זה מילה לפני שנעבור לשומנים התמחים, בשומנים מן החי, אמרנו שאחד הדברים הכי חשובים באיכות של השומן מן החי היא הדרך שבה אנחנו מגדלים את בעל החיים. ובאמת היום בעלי חיים לא גדלים כמו שהם גדלו לאורך ההיסטוריה. אמרנו שככל שבעל החיים גדל בתנאים יותר טבעיים, השומן שלו יהיה יותר איכותי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. והיום בעלי החיים שאנחנו מגדלים ואחר כך אוכלים את השומן שלהם גדלים בתנאים מאוד מאוד בעייתיים. מהבחינה הזאת, אם גרים גדלים בצפיפות, עם אוכל שלא מתאים למערכת העיכול שלהם, בלי תנועה.
3: וכל זה ו... משפיע
1: על ייצור השומן בגופם.
7: ברור, ברור, זה משפיע, יש, אנחנו רואים את זה במחקרים בצורה מאוד 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 ברורה, שזה משפיע על איכות השומן, וזה השומן שאנשים צורכים.
1: כן, אנחנו צורכים אבל באמת גם הרבה מאוד שומן צמחי ושומן משלל נכון. מקורות מזון, נכון?
7: נכון, נכון. אז באמת, גם אותה בעיה ניכרת בשומן הצמחי, כי הרבה מאוד מהשומן הצמחי שאנחנו צורכים, גם הוא שומן שאצלנו קוראים לו שומן נחות. שומן נחות זה שומן טראנס. רגע, זה מה שהחבר'ה
1: אומרים, שומן טראנס, או שאנחנו עוד לא שם, אנחנו סתם בשומן נחות?
7: אנחנו סתם בשומן נחות. שומן טראנס זה איזשהו סטייסט בתוך השומנים הנחותים שאנחנו צורכים. לא, אנחנו צורכים שומנים טבעיים. את אוכלת שקדים או אגוזים, את צורכת שומן טבעי. אם את משתמשת בשמן זית בכבישה קרה, שהופקת בתנאים מאוד מאוד טובים, את צורכת שומן מאוד איכותי. שומן
1: איכותי. אז איפה נמצא השומן הנחות?
7: אז התעשייה, נוח לה יותר להשתמש בשומנים, אחד, שיש להם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, ושתיים, שהם מתנהגים יפה, מה שנקרא, מבחינת המרקם שלהם, בטמפרטורת החדר.
1: יותר קל לעבוד שני... איתם בייצור? זה מה שאתה מתכוון?
7: ממש ככה. Mm. ויש שני סוגים של שומנים כאלו, יש את השומנים המזוככים, שאנשים צורכים, כמו קנולה, טירה, סויה וכולי, ויש את השומנים המוקשים. אוקיי. Okay. זו בעצם המרגרינה. Okay. אז בואי נתחיל מהשומנים המזוכחים. השומנים המזוכחים מכינים אותם מזרעים. נשמע יופי, זה ש... נשמע כן? מצוין. נכון, נכון, הייתי תמיד אומר שאם הייתם רואים בעיניים שלכם איך מייצרים mm-hmm. שמן מזוכח, הייתם מעדיפים לשתות שמן מנוע מהאוטו.
1: באמת? למה?
7: ממש, כי הרי את יודעת, זית, אם תיקחי אותו ותמוללי אותו בין האצבעות שלך, היא תיתן לך שמן, נכון? כן. אבל תראה...
1: צריך ממש או למעוך אותו, מוציא. זה מה שאתה אומר.
7: או, אה, הרבה יותר, וקנולה בכלל לאף אחד פה לא ראה בחיים שלו.
1: אז רגע, משתמשים, בעצם לעשות? מכניסים עוד, עוד חומרים לתוך התהליך כדי להפיק, להפיק את השמנים האלה? אז משתמשים
7: בחומרים מסייעי ייצור ובתהליכים בתה, בתה, מכניים מאוד אגרסיביים. בעצם, קודם כל, נגיד, תכיר, אז לוקחים אותו, טוחנים אותו, אותו, מעלים אותו לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה של כמה מאות מעלות, ואז משתמשים בחומר מאוד מאוד מסוכן שנקרא אקסאנג', שהוא מתעשיית הנפט, שהוא נועד כדי להפריד את השומן מתוך הטינה. ואז שהפרידו את אותו שומן, הוא באמת גם נראה כמו שמן מנוע וגם מאוד מאוד מצריח. אז מה עושים כדי להפוך אותו לכזה שאנשים ירצו לקנות אותו בסופר? אז דבר ראשון, עושים לו דאודוריזציה. כמו, כמו מעיפים לו את הריח? זה מה שאתה מתכוון? מעיפים את הריח, שאתם לו את הריח, mm-hmm. בדיוק, כדי שיהיה ניטרלי לגמרי. ואחרי זה שותפים אותו עם סוד אכאוסטיק, כדי שיהיה צהוב ושקוף, ש... אני
1: אוהבת שהאוכל שלי שתוף בסדר. בסוד אכאוסטיק.
7: כן, כן, זה הכי טוב. נכון. אז זה כל השמנים המזוכחים שאנשים צורכים.
1: וואו, אז המילה הזאת, המילה הזאת שקחים... מזוכח, שכאילו הוא שולח פסף. אותי למקום שהוא זך וטהור? בדיוק. לא, אוקיי. לא,
3: לא.
7: לא מזוכח זה לא טוב. Mm. מזוכח זה לא טוב. אנחנו צריכים לשתות ולהשתמש בשמן זית בכבישה קרה, או בשמנים אחרים בכבישה קרה, אבל בשום אופן לא שמן מזוכח. אבל חוץ מהשמנים המזוכחים, שהם חלק מרכזי בתזונתם של רוב האנשים, זה גם את השומנים המוקשים. שם... מה שנקרא מרגרינה. אוקיי. עכשיו, אני מקווה שרוב האנשים לא צורכים מרגרינה.
1: אולי חלקם אוהבים.
7: ו... יכול להיות שחלקם אוהבים או ש... באמת... או ש... או ש... השמנים... או שהם באמת טבעונים אולי,
1: ה... והם מעדיפים כן, לצרוך מרגרינה. כן, זה נורא ואיום.
7: אלו השמנים המסוכנים ביותר, mm-hmm. כי זה בעצם לקחו שמן מזוכח. ושינו את המבנה המולקולרי שלו ככה שהוא יהיה אה, יציב בטמפרטורת החלב, כמו חמאה. וזה כבר הופך אותו להרבה יותר גבוה. אה, עכשיו תראי, רוב האנשים לא אוכלים את השמנים המוקשים שלהם כשהם אה, ב- קונים מרגרינה בסופר, רובם אוכלים אותם בתוך מזון מעובד.
3: Mm, כלומר,
7: גם אם אני נעת, נק...
1: הבנתי, אוקיי.
7: או הרבה פעמים קרוסון, או בורקה, או חטיף. שם התעשייה משתמשת בשמנים מוקשים, כי שמנים אה, מוקשים הם הרבה יותר קלים לעבודה. קרוסון טוב, עשו, עשו, עשו הוא
1: עשוי מחמאה. חמאה חמא זה בסדר.
7: כן. אוקיי. <laughs> 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 אם הוא
1: באמת עשוי מחמאה. כן, הוא רצוי מאוד. אז אנחנו <laughs> אומרים שלגוף שלנו בעצם... אין, אין יכולת ל, ל, לאבד גם כראוי את, ה, נכון. את השמנים האלה, שמנים נכון. שמנים
7: המזוכחים והמוקשים, שהם שמנים, מה שאנחנו קוראים לו שמנים נחותים. ותחשבי כמה מהתזונה שלנו, או של אנשים שאוכלים מזון, מערבים, בצורה מודרנית, מלאה בשמנים
6: האלו.
3: כן.
7: וחשוב מאוד uh, להימנע מהם, כי באמת, כמו שאמרנו בפתיחה שעברה שלנו, אנחנו צריכים שומן איכותי, זה חשוב למוח שלנו, זה חשוב להתפתחות שלנו. ואנחנו צריכים להגיע לשומן איכותי שמכיל את תמוצות השומן שאנחנו צריכים, ושנספג ומפורק כמו יכון, שצריך אני מפחדת
1: לשאול אותך במה נטגן את שניצל הטופו שלנו.
7: אז כמובן, לא רק שניצל טופו, גם שניצל uh, מחזה אופורגני אי אפשר mm-hmm. לעשות. Okay. <laughs> אפשר לטגן בשמן זית, הכל אפשר לטגן בשמן זית. אנחנו יודעים היום, את יודעת, אומרים לא לטגן... ב... בשמן זית, אבל בעצם זה לא נכון, כי אנחנו יודעים היום שהדבר הכי חשוב שמחממים שמן, את יודעת, כל שמן לא כדאי לחמם, אבל הדבר הכי חשוב שמחממים שמן זו כמות נוגדי החמצון שיש בו. ככל שיש בו יותר נוגדי חמצון, הוא נשמע ליותר לי טוב בתהליך החימון. ואת יודעת, בשמן מזוכח אין נוגדי חמצון, הסודה הקרסית שתפה אותם, מה שנקרא. השמן שאנחנו יכולים להשתמש בו, שיש בו הכי הרבה נוגדי חמצון, זה השמן זית, הכי טוב שתמצאו. לכן, אם כבר החלטנו לתגן משהו, אז לתגן אותו בשמן זית הכי איכותי שיש. כשאני מתגן את השמיצלים, או אפילו כשאני מתגן את החנוכה, את הסופגניות מחמסת בקמח מלא אורגני מקומי שלי, <laughs> אני עושה את זה בשמן זית, זה ברור. <laughs> הרי נפח השמן לא היה עם שמן קנולה.
1: זה נכון. זה נכון. זה נכון. Uh, בסדר, אנחנו נמשיך בשבוע הבא. Uh, אני מאוד מודה לך, דוקטור אורי מיר צ'יזיק, הוא חן היסטוריה של, של התזונה והרפואה. ביי ביי. Bye. אנחנו מקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלאכין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, ואנחנו מיד מתחילים בברכה. אה, מזל טוב, שמענו שזכית בפרס מפעל חיים של אקו"ם?
8: כן, אכן, yeah. לפני שבוע קיבלתי צלצול ועוד כמה ימים יהיה, אפילו טקס חגיגי, נו. וזה פרס כיפי, כיוון שמי שנותן אותו זה קולגות שלך למקצוע, זה לא שאיזה ועדה ממשלתית יושבת וכמה פוליטיקאים מחליטים עבורך.
1: אז ברכות גם מאיתנו צוות שלושה שיודעים, וכל המאזינים שאוהבים כמובן את פנותיך הנהדרות.
8: נהדר. יופי, והיום שרון הגיבורה שלנו זה המנדולינה.
1: אה!
8: כלי פריטה עממי, איטלקי, ארבעה מיתרים מכוונים בדיוק כמו מיתרי הכינור.
1: השם שלה הוא בגלל שהיא דומה לשקד, נכון?
8: כן, <laughs> היא דומה קצת לשקד, אבל במשך שנים היא משמשת, ועד היום היא משמשת ככלי להוראת מוזיקה לילדים בבתי ספר. הקלות היחסית של הפקת הצליל, החזקת הכלי ונגינת מנגינה פשוטה. בקיצור, אבל למה נזכרתי פתאום במנדולינה, אאוט אוף דה בלו? באמת, למה? כי ישבתי לפני כמה, כמו שאמרו, באחד האמשים ישבתי בבית האופרה בתל אביב, ראיתי את האופרה דון ג'ובאני של מוצרט, יצירת מופת על העולל הגדול הזה, והאנשים שהוא הונה, ויש הגהנום שבסוף מקלט אותו, ולפתע, מתוך הבטן של התזמורת הסימפונית הקלאסית של מוצרט, בוקע הצליל זר, שייך לעולם אחר לגמרי, לעולם של מוזיקה עממית. מה עושה מוצרט? דון ג'ובאני שר סרנדה, מחוץ לחלון של המשרתת של דונה mm. אנה, אחת הגיבורות, אחת מערבותיו, הוא מלווה את עצמו במנדולינה. ככה מוצרט מחזיר אותנו בעצם לאיטליה, בה מתרחשת האופרה. הוא מכניס את באמצעות...
1: הרחוב בעצם פנימה. כן,
8: באמצעות צלילי הכלי העממי האיטלקי, ופתאום הסאונד הזה של המנדולינה בתוך התזמורת הקלאסית יוצא מאוד מאוד חס פעמי. אז בואו נשמע את הקטע הזה, הרגע מתוך דון ג'ובאני, מוצרט והגיטרה.
2: טבייני על הפינסטרה, הומיות אזור, טבייני הקונסולרי, פיאנקו. הלכו עוד
1: בעקבותיו? עוד הכניסו מנדולינות בהמשך? זוהמן? פרופסור זוהמן, הנה אתה איתנו. נשאר עם אוצרק קצת, מה רענו? כן, זה טיפה. אוקיי. תגיד, עוד מלחינים הלכו בעקבותיו? כן,
8: אני אשאר באיטליה, ונגיע למלחין האיטלקי הגדול, אנטוניו ויוולדי, המלחין של עונות השנה המפורסמות. מה היה ויוולדי ממה הוא התפרנס? הוא היה מורה למוזיקה בבית ספר לילדות יתומות בוונציה. ואיתן הוא הקים גם את תזמורת המיתרים מעולה שאיתה הוא ניגנת עונות השנה ועבורם הוא גם כתב גם ב-1725 קונצ'רטו למנדולינה הכלי ששימש גם אותו בהוראת המוזיקה אז בואו נשמע את צילי הקונצ'רטו בנגינה של אבי אביטל נגן מנדולינה מבאר שבע שהפך לסולן מוכר מופיע עם מיטב התזמורות בעולם אז אבי אביטל מנגן עבורנו צילים ראשונים של קונצ'רטו למנדולינה של ויוואלדיק NELLO, 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 TELL THE GREG
1: אמרת שזה אבי אביטל מבאר שבע, במנדלינה יש עניין, נכון? יש אסכולת באר שבע. פה, על זה אני
8: רוצה להפר לך, משהו, דבר נפלא, מאוד ישראלי, יש אסכולת נגנין באר שבעי שמלגנין מנדולינה, כל זה לאחר שבשלב מסוים עולה לארגנדל מרוסיה, כנר בשם שמחה נתנזון, נגן כינור, הוא מבין לאט לאט שעם הכינור לא יוכל להתפרנס. בבאר שבע, והוא משכנע את פרנסי הקונסרבטוריון המקומי להקים כיתת נגני מנדולינה. וככה אנחנו זכינו לקבוצה שלמה של נגני מנדולינה מופלאים, אבי אביטל ששמענו אותם, שמחה, שמוליק אלבז, שכיהן אחר כך גם כמנצח של התזמורת האנדלוסית, של התזמורת הקאמרית הקיבוצית. בקיצור... באר שבע
1: עם העצמת מנדולינות בעצם.
8: באר glued- שבע עם הסמס מנדולינות, וגם יש שם בונקים במנדולינות שבונה עבור החבר'ה האלה כלים מיוחדים ונפלאים. בקיצור, פתאום, כל זה בגלל משוגע אחת שהקים איכשהו את הסיפור הזה. אנחנו צריכים משוגע אחת בכלל כדי להפוך דברים בעולם.
1: כן, ורצוי שהוא יהיה משוגע עם שהלב שלו הוא המקום כדי שהוא יהפוך את הדברים בצורה הנכונה.
8: כן, אז אם כבר דיברנו על זה ודיברנו על המנדולינה ככלי איטלקי, אז בואו נשמע ככה, נסבר קצת את האוזן טרנטלה איטלקית טיפוסית
1: זה באמת אחד הקטעים הראשונים שעולים לראש, אנחנו חושבים על מנדולינה איטלקית.
8: נכון, זהו, כי זה טרנטלה, כי זה סוגה מאוד מאוד פופולרית באיטליה. ואנחנו מיד רואים את הגונדוליירים עומדים על הגונדולה ומנגנים לנו את ה... אני מקווה שהם עושים את זה עד היום, מנגנים במנדולינה איזה קטע יפה. הם
1: עושים את זה, הם מקבלים ביט.
8: הבנתי. עכשיו, מסתבר שהמנדולינה גם חוצה יבשות באוקיינוסים. מגיעה גם לאמריקה, משתלבת בתוך העולם של מוזיקת הקאנטרי האמריקאית ביחד עם הבנג'ו והגיטרה. בוא נשמע איך מצלצלת המנדולינה לכאורה איטלקית כשהיא משתלבת בסגנון הבלוגראס האמריקאי בנגינת מנדולינה וגיטרה. אז ככה זה נשמע באמריקה. זה נראה טוב, לא? גם כן, זה מהמם. אני מאוד
1: אוהבת בלוגראס. קנטקי, היא מדינת הבלוגראס, היא בירת הבלוגראס העולמית, ידעת.
8: כן, טוב. כן, אני מאוד
1: אוהבת. דוק ווטסון ואמנים כאלה.
8: עכשיו נחזור לארץ בעוד סיפור מופלא. אם עברנו מבאר שבע, אני מזמין אתכם עכשיו לכפר הנוער בשפיה. במשך שנים המנדולינה הייתה מזוהה עם כפר הנוער, כפר הילדים שפיה. שם הקים לפני עשרות שנים... משה יעקובסון, תזמורת מנדולינות מתלמידי הכפר, הוא אמר, כל ילד בישראל זכאי ללמוד מוזיקה. והוא כותב עבור תזמורת שלו, עיבודים לשירי עם ושירים ישראלים מוכרים וכולי, ובמשך שנים, כשאמרת מנדולינה, אמרת תזמורת המנדולינות של שפיה. בוא נשמע אותה בהקלטה היסטורית עתיקה משנות ה-50, מנגנת את הניגון החסידי שרלה אז. התזמורת של המנדולינות של שפיה עם ילדי בית הספר מנגנים שר עליה
1: יפה. אז נכון? בעולם כולו יש מנדולינה, גם במזרח הרחוק לדעתי בכלל, נכון? נכון.
8: בנדולינה. אבל אם אתם שמעתם את הצירים האלה של התזמורת של שפייה, אז מזכיר לי תמיד תזמורת הבללייקות הרוסית, שהייתה מאוד מאוד פופולרית בארץ, המוזיקה הזאת בכלל. ובאמת המקבילה של המנדולינה היא הבללייקה הרוסית. כלי מעט שונה, הגוף משולש, אם עדולאי זוכרת, ויש במקום ארבעה מיתרים רק שלושה מיתרים. טיפה שונה, אבל הצירים של הבללייקה והזמר הרוסי בכלל... ליוו אותנו במשך שנים בארץ. אז בשביל הפינאלה של המפגש הקטן שלנו עם נגני, עם כלי הפריטה הנפלאה, אז נסיים דווקא בתזמורת בלייקות, מנגנת את קלינקה, שיר העם הרוסי המפורסם.
1: אז ניפרד ממך לפני כן, פרופסור משה זורמן, מלכין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה. תודה רבה. בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן, שוב מזל טוב. תודה. זוכה, בפרס מפעל חיים של אקום. ביי. לקטה בשבץ מוחי בתחילת שנות ה-20 לחייה, מה ששיתק את הצד השמאלי של גופה. במשך שנים היא הסתדרה עם יד אחת מתפקדת, אבל uh, לאחרונה, במסגרת טיפול ניסיוני, חוקרים uh, הצליחו להחזיר לה uh, שליטה ביד וגם ל- לחולה נוספת שהייתה משותקת לאחר שבץ מוחי. נשוחח עם דוקטור חן הלוי, הוא מנהל מחלקת שבץ מוחי במערך הנוירולוגי במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. מה העניינים? שלום. שלום, שרון, מה שלומך? בסדר גמור. Uh, בואו נתחיל קודם כל, כל בלתאר מה קורה uh, בגופנו uh, במהלך שבץ מוחי.
6: ובכן, שבץ זה אירוע לא מאוד סימפטי, שהוא נגרם בגלל דימום, כמו שהיה במקרה של האזר, או כריש דם שחוסם אורק במוח, כמו במקרה של המטופלת השנייה שם, אבל התוצאה הסופית היא שאזור במוח נפגע בצורה בלתי הפיכה. מה שאנחנו חווים זה את ה... את העיבוד של התפקוד של אותו אזור. כלומר, אם זה היה אזור שאחראי על התנועה של היד, אז אנחנו מאבדים mm-hmm. את התפקוד של היד. אם זה אזור שאחראי על היכולת שלנו לדבר, אנחנו מאבדים את היכולת לדבר וכולי וכולי.
1: שבץ יכול אה, לפגוע בכל אזור במוח שלנו?
6: בכל אזור במוח, בדיוק.
1: והפגיעה באזור היא, היא לפי איפה הייתה חסימה שתיארת?
6: כמו חסימה או הדימום, כן. במחקר הנחמד הזה, שוב, הייתה את עזר, שהיא בחורה צעירה שהיה לה קברנומה, שזה מין כלי דם לא תקינים,
3: שהם
6: אפילו נולדים איתם ופשוט דיממו. והשנייה עשתה אירוע מוחי יותר קונבנציונלי, נקרא לזה ככה, של חסימה של עורק במו.
3: אוקיי, okay.
1: ובואו נדבר על הטיפול החדש הזה. שוב, נגיד, מדובר כרגע בשתי חולות, אבל, אבל כן על משהו שהוא מבטיח. כן,
6: תראי, הטיפול הזה, הוא פורסם בעיתון נורא נחשב, למרות שזה לכאורה מצחיק, כן, טיפלו בשני אנשים, ומאוד קשה ללמוד מזה. אבל הסיבה שזה פורסם כל כך גבוה ועשה כל כך הרבה רעש, זה כי... באמת הם, הם עושים משהו חדשני. כל מקרה של, כל מקרה של שבץ, למעשה מה שנפגע זה המוח, כן? כלומר, מרכז הפיקוד שמוריד פקודות למטה דרך חוט השדרה לשרירים השונים, לידיים, לרגליים, ללשון, לפה, לא משנה לאן. Mm-hmm. עכשיו, כמעט תמיד לא כל הקשר נפגע, נפגע 90% מהקשר. זה נשאר עשרה אחוז, ויש איזושהי תנועה מסוימת, אבל היא תנועה לא, לא תפקודית, כלומר אי אפשר לעשות את הדברים שעשינו קודם. Okay. בעיקרון מה שהם עשו זה מאוד פשוט, הם לקחו ושמו אלקטרודות באיכות השדרה. ה... שתי האנשים האלה, היה להם בעיקר בעיה עם היד, והם שמו אלקטרודות באזור של איכות השדרה בצבא, איפה שיש את הקשר בין הסיגנלים שיורדים מהמוח, ו... העצבים שהולכים אל הידיים, ועשו שם גירוי שמיועד למעשה להגביר את הסיגנל שנותר מהמוח. כמו שפעם היה מקובל לעשות כאלה דברים ש... את יודעת שיש ווי-פיי שלא מגיע אליהם כל המקומות בבית, ואז היו... כן,
1: אה... מגבר כזה לווי-פיי.
6: מג... מגבר ווי-פיי שיגיע לכל החדרים, זה אותו רעיון. ועשו גירוי, ו... וראו מה קורה, ומה שהם ראו בשתי האנשים האלה היה שהיה להם שיפור בתפקוד של היעד, שבחלק מהמקרים נמשך אפילו אחרי, איזה... מספר שבועות אחרי שהפסיקו את הגירוי.
1: זאת אומרת, אה, את זה אתה מציין בצורה מיוחדת, כי, כי כרגע מה שרואים זה שהתפקוד קורה רק בזמן הגירוי הזה?
6: כן, לכאורה זה הגיוני, מגר... בואי נגיד, ש... בוא נגיד שהתיאוריה הזאת עובדת, ואתה מגרב ומעצים את הסיגנלים שמגיעים מהמוח, כן? אז כשאתה מפסיק את הגירוי זה לא אמור להימשך. זה גם היה הנחה שלהם, אבל הפסיקו את הגירוי וכאילו נמשך עוד אה, קצת זמן השיפור ביד, ואחרי זה חזרו למצב הרגיל שלהם.
1: איך בעצם זה... נמשך השיפור אחרי שנפסק הגירוי? זה מין זיכרון של, ה... ש... של, ה... של הגירוי? איך... איך זה בעצם עובד?
6: זה יכול להיות בשתי מנגנונים עיקריים. אחד, זה שהגירוש שהם עשו השאיר איזשהו, השאיר איזשהו תגבור מתמשך, כלומר שהיה שיפור של הרגישות של איכות השדרה לסיגנל הקלוש הזה שמגיע מהמוח, זה אפשרות אחת. והאפשרות השנייה, נקרא לה צינית, זה שזה אפקט פלצבו, כלומר ש... <אח> למרות שכבר אין גירוי, הן כבר התרגלו או, או, או למדו שהן כן מסוגלות לעשות את התנועות האלה מהידיים והמשיכו לעשות את זה למרות שלא היה גירוי.
1: זהו, זה, זה לא ציני בכלל, זה דווקא דבר שאולי אם, אם, הוא, אם הוא נכון, אפשר לעשות בו שימוש אדיר בזיכרון הזה של התנועה שנוצר פתאום.
6: כן, תראו, זה נורא מרגש כי כרגע אנשים אחרי שבת ואני רואה מלא, כאלה, אז לא, לא תמיד, אתה יודע, אתה עובר שנה, עובר שנתיים, הסתיים השיקום, כל התה, התהליכים במוח של הריפוי כבר פחות או יותר מסתיימים, ואין הרבה כן. אופציות לאנשים שנשארים נורא מוגבלים. נכון. ו, וזה קטע, נכון? כן. אתה משתיל אלקטרודה ופתאום זה משתפר.
1: כן. <אז>... לא, זה מה שהיא מתארת, החולה המרכזית פה, האזר שתיארנו, היא בעצם... כאילו סיימה באמת את השיקום, ועשו מה שאפשר, אבל היא נשארה בן אדם עם יד אחת מתפקדת עד המחקר הזה. תגיד, הטיפול הזה יהיה טוב לכל סוגי השבץ, אם הוא אכן יקרה?
6: בטוח שלא. א', צריך שיהיה איזשהו קשר שאריתי, נכון? כלומר, שיהיה אחוז שנשאר, כמו שאמרת. כשהקשר שה, נערס לגמרי בין שום תנועה ביד, אף אחד לא חושב שזה יעבוד. וגם אה, זה בעיקר אמור לעבוד לאנשים שהבעיה שלהם היא מוטורית, תוצאת חולשה של היד, חולשה okay. של הרגל, פחות לאנשים שהשבץ גרם להם נגיד לפגיעה קוגניטיבית או
3: לדעת
6: מה שאנחנו קוראים לו אפאזיה, כמו פגיעה ביכולת שלנו לדבר או להבין, זה לא יעבוד לזה. זה צריך לחשוב על משהו אחר.
3: Okay. אבל
1: כאן, אם יש איזשהו אות חלש של תנועה, כל עוד יש, יש, יש סיגנל, אז ככל הנראה נוכל להגביר אותו. אה,
6: כן, אנחנו רוצים להגביר את הסיגנל.
1: כן. אה, טוב, כן. נפלא. אני מאוד מודה לך, דוקטור חן הלוי, מנהל מחלקת שבץ מוחי במערך הנוירולוגיה, המרכז הרפואי, תל אביב. תודה.
6: תודה, שרון. בוקר טוב,
3: טוב.
1: ביי. אם כדי למצוא עדויות לחיים מחוץ לכדור הארץ, אנחנו צריכים להמשיך לחפש באטמוספירות של כוכבי לכת או תוטרדיו רחוקים, ובכן, מדען יפני... הוא מציע גישה חדשה וקרובה, הוא מציע לחקור את האבק הבין-כוכבי אה, שפוגע בכדור הארץ עצמו. אה, דיברנו קצת על האבק הזה, ועל מה הוא באמת, אה, ונמשיך לשוחח עליו היום עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שרון, שלום לך, כולם
1: שלום. אז באמת... אה, קצת אה, אה, שוחחנו כאן בתוכנית אה, בשבוע שעבר על, על מהותו של האבק הזה, אה, שהוא כלל לא אבק בעצם, נכון?
9: כן, אלה בסיסים אה, שמגיעים אלינו ונוחתים על אה, פני השטח של כדור הארץ, אם כי רובם כמובן נשרף באטמוספירה העליונה. שרידים של אולי התפוצצויות של כוכבי לכת או אסטרואידים קדומים ועתיקים, בערך 40 אלף טון חומר מטאוריטי שכזה, מגיעים ונוחתים על פני השטח של כדור הארץ כל שנה. וואו. Wow. חלקם נמצא באוויר וחלקם מגיע עד פני השטח עצמו, ואלה רסיסים בגדלים משתנים כמובן, משני נגי מטר, יכולים להגיע ועד עשרה עיקרון הקטנטנים והזעירים. אז המחקר של פרופסור טוטני מיפן, אוניברסיטת mm-hmm. טוקיו, התפרסם ב-International Journal of Astro-Biology. הטענה שלו היא, כמו שאת אמרת, אנחנו לא צריכים ללכת, או ללכת ולחפש במקומות מאוד מאוד רחוקים, אבל אולי... אבל יש לנו כאן ממצאים
1: ובניל... ששווה, הוא אומר, להתרכז בהם יותר, הם יותר נגישים לנו.
9: בדיוק, אולי שווה לחפש פה ליד הבית, ממש uh, קרוב אלינו. זה נכון שאנחנו מחפשים את ה, מה שנקרא Techno-Signature, uh, חתימות טכנולוגיות, דיברנו על זה, uh, תשדורות באורכי גל כאלה ואחרים, סימנים לגזים uh, שלא יכולים לבצר בתהליכים טבעיים באטמוספירות של אקסופלנטות. Uh, ‫אבל הטענה היא, יש לנו כאן ליד הבית, ‫ממש באטמוספירה שלנו, ‫ואולי אפילו על פני השטח, ‫במקומות מסוימים שאפשר ‫למצוא אותם בקלות, ‫רסיסים ושברים של אולי ‫כוכבי לכת ארציים, השמש שלנו, ‫במערכות שמש אחרות, ‫שנסחפו ונקלעו ‫לדרכו של כדור הארץ שלנו, ‫ואז אם על אותם גרמי שמיים ‫עתיקים וקדמים היו חיים ביולוגיים, אנחנו יכולים לחפש את העקבות שלהם באותם רסיסים של אבק מטוריטי שמגיע על פני השטח.
1: זה דבר שעד עתה לא נעשה? האבק הזה לא, לא נחקר עד
9: אז האבק הזה כן נחקר, ועשו מחקרים רבים ומעניינים, שניסו קודם כל לפענח את הרכבו המינורולוגי, להבין מאיפה האבק הזה מגיע, וזה אולי ישעשע אותך ואת המאזינים, נעשה על ידי נאס"א במטוס מחקר. שהוא דגם מדעי של מטוס הריגול המפורסם U2. U2 היה מטוס ששימש את ארה״ב בשנות ה-60 של המאה הקודמת לריגול אחרי ברית המועצות. יש סיפור מפורסם ב-1960 של הפלה של כזה מטוס ושבי של הטייס, אבל בשנות ה-90 של המאה הקודמת, המטוס הזה עבר הסבה למטוס מחקר. אני חושב שתגיד הסבה
1: ללהקה עירית מצליחה, אבל אוקיי. Okay.
9: ב- <laughs> <JA> בין היתר, כן, נכון, U2. אגב, הם כנראה שהביאו את השם מהמטוס הזה. כן, כן. בעגה המדעית היום הוא נקרא ER2, כבר לא U, אלא E ו-R, כמו שמעתי על להגת רוק בשם הזה, אבל בואו ניתן לבונו את הזמן. ככה
1: קוראים לבן של בונו,
9: כן, אז ה-ER2 הזה טס בגבהים סטטוספרים, כלומר 30-40 קילומטר, והוא דוגם באמצעות מערכת שנקראת ארוג'ל, זה מין חומר שיכול לסחוף ולהדביק על פניו ‫רפיסים או חלקיקים קטנים ביותר ‫שנמצאים באוויר, ‫ובגבהים סמטוסריים מוצאים, בין היתר, ‫חלקיקים כאלה של אבק קוסמי ‫או אבק מטאוריטי ‫שהגיע אלינו במרוצת השנים. ‫רוב החלקיקים שנאספו ונספרו ונותחו, ‫הם באמת מתוך מערכת ‫השמש הפמינית שלנו, ‫אבל למיטב ידיעתי לא בוצע בהם חיפוש ‫אחר שרידים או תביעות עב אורגניות, ‫כלומר, חומצות אמינו, ‫שיכולות להעיד על מוצב ביולוגי.
1: קצת <את> לא מוזר, היינו ש... מצפים שכן יעשו את החיפוש הזה כבר בשלב הזה.
9: לא, אבל בשנות התשעים עוד לא העלו על הדעת את האפשרות ש... את יודעת, שמה שהמדען היפני מציע, שפרופסור טוטני כן. מציע, שיכול להיות,
3: שבאנלוגיה
9: שאם... למה שקרה כאן בכדור הארץ שלנו, שפגע אסטרואיד לפני מיליון שנים, הכחיל את הדינוזאורים עקב השינויים המהירים מאוד שראו כאן, בעקבות ההתנגשות העזה הזאת, הרי חלק לא קטן מקרום כדור הארץ הוא עף לחלל, הוא עף לאטמוספירה הגבוהה, וחלק ממנה אפילו נדלק לתוך מערכת השמש. אז זו הייתה התנגשות בפלנטה שכבר שתקה חיים, ומן הסתם, אם מישהו מחפש עדויות, לא כדור הארץ, אלא על קיומם של חיים בכדור הארץ במקום אחר...
3: אתה
1: מדבר על החוקרים החוצניים שרוצים לבדוק מה קרה אצלנו, כן? נכון.
9: אז יש להם אולי... ‫טביעת אצבע מובהקת ‫באותם רסיסים היפותטיים ‫שהגיעו אליהם ‫מההתנגשות הקדומה הזאת ‫כאן בפלנטה שלנו. ‫ובאנלוגיה, אם אנחנו נחפש ‫את הרסיסים שמגיעים אלינו, ‫אולי נמצא את טביעות האצבע ‫הביולוגיות, האורגניות, ‫מולבנים אולי אפילו של מיקרואורגניזמים ‫ששרדו אה, את השהות הארוכה בחלל ‫מאותה התנגשות ‫שראה במערכת שמש קדומה אי שם. אינה גלקסי פאר פאר וווי,
1: טוב כמו. וואו, כן זה נשמע כמעט א', א, א, א ב', נשמע הגיוני. אני רוצה ק... לספר
9: אם יש לנו עוד כן, זמן קצר, mm-hmm. על תיאוריה מעניינת שהייתה אה, בשנות ה-60 וה-70 mm-hmm. של המאה הקודמת, שקשורה mm-hmm. לעבד עם התיאוריקה ברגע שגילו אותו באותן טיסות אה, מחקר, אה, עלתה תיאוריה מעניינת על, את יודעת, אולי גם המאזינים יודעים, שיש בשנה אה, שבועות מסוימים, אולי ימים מסוימים שבהם יש רצף משמעותי וגבוה מאוד של פגיעת מטאוריטים בכדור הארץ, או כן. מטאורים. אנחנו קוראים לזה ימים של גשמי מטאורים, למשל מתאים. הפרסאידים, באוגוסט, הקפריקומידים, בינואר ואחרים. השמות הם על, על פי שמו של קבוצת הכוכבים, שמו של קבוצת הכוכבים בשמיים, הם נראים כאילו מגיחים המטאורים הללו, והם כמובן נשרפים באטמוספירה הגבוהה, בגלל זה אנחנו אומרים, אה, hey, כוכב נופל, איזה יופי, בואו נביא משאלה. ‫אבל בסוף נשאר אה, איזשהו שובל ‫של רסיסים שצונח לאט לאט מהאט ‫מהאטמוספירה הגבוהה, ‫בערך כמונה 85-90 קילומטר, ‫ומגיע לאטמוספירה התחתונה. ‫וההשערה הייתה שאותם אה, חלקיקים ‫יכולים להוות גרעיני קיפאון ‫ולגרום לעלייה בכמות הגשם ‫בכדור הארץ, ‫בדיליי כמובן. ‫זאת אומרת, אם היה מטר מטאוריטים ‫באוגוסט, ‫אז נצפה להגברה גלובלית ‫בכמות הגשם שבועיים ושלושה. אחרי אותו שיא המטר, שהוא בדרך כלל ב-11 באוגוסט. מ- ממה זה, זה נגרם?
1: למה זה קורה?
9: כי האבק ה- ה- המטאוריטי שנשרף באטמוספירה הגבוהה, לוקח לו שבועיים להגיע לגובה שבו עננים נוצרים, ואם את מכניסה לתוך עננים תוספת של גרעיני התאבות וגרעיני קיפאון, הסברה הייתה שזה יאיץ את תהליכי יצירת הגשם. קראו לזה uh-huh. השרת המטאורים. ‫וחיפשו האם יש באמת דיליי ‫בכמות הגשם הגלובלית, ‫כפי שמוזגים מלוויינים, או המחקר המקורי היה, מתחנות גשם בקרקע. ‫אז הוא חשב, המאמר הזה של בוהן, ‫שפורסם ב-1965, נדמה לי, ‫טען שבאמת רואים הגברה ‫של גשם בכל כדור הארץ ‫שבועיים אחרי שיא מטר מטאורי. ‫במדידות מודרניות יותר ‫הפריכו את ההשערה הזאת, ‫אם כי היא כמובן מאוד מאוד מעניינת. ‫וקשורה במובן מסוים להשערה ‫שדיברנו עליה באחת התוכניות, ‫פאנספרמיה, הזרעה מהחלל, ‫של הגעה של חומרים ‫ממקומות מרוחקים בגלקסיה ‫אל תוך האטמוספירה שלנו, ‫או ליצירת עננים, או אולי להיות הנבטים ‫והמרכיבים של אותו מרק קדמוני, ‫בפרימורדיר סופ, ‫ממנו אחר כך נוצרו החיים ‫בכדור הארץ, ‫והופיעו כאן לפני 3.8 מיליארד שנים.
1: כן, אבל אתה אומר שזה הופרך, כן? ההשערה הש, הזאת.
9: התיאוריה הזו. של בואן הופרכה במדידות מודרניות שעושים הרבה יותר מדויקות, גלובליות, מלוויינים, לא מוצאים אה, סימן ברור להגברת אה, מטר בעקבות אה, גשמי מטאורים. זאת אין גשם שמגיע אחרי הגשם.
1: יפה. אה, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רחמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך, ושיראה עוד קצת גשם רגיל, רגיל היום, מחר, כן, כן, אני מאוד שלה. מקווה. תודה.
3: כן, כן, להתראות.
1: נחילים של רובוטים. מקריפ? אולי. מעניין? בטוח. חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו להנדס אה, רובוטים אוטונומיים פשוטים שיכולים ללמוד לבד איך לשתף פעולה אה, ולבצע משימות אה, מורכבות כקבוצה. אה, נשמע אה, על העניין הזה מהדוקטור מתניה בן ציון, עמית מחקר המעבדה לחקר פיזיקה רכה ומערכות מורכבות בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. שלום.
10: בוקר טוב, שרון, כיף להיות פה בוקר.
1: בוקר אור, שמחים מאוד שאתה פה. אז אנחנו מדברים אכן על, על קבוצות של רובוטים, על איזה גודל של רובוטים מדובר ומה זה גודל של קבוצה גם, סדר גודל?
10: מדובר ברובוטים של כמה סנטימטרים, ובקבוצות הם מגיעים לעשרות, אנחנו יכולים גם לעשות מאות. כפני שאני נוגע ברובוטים, אני רוצה לומר משהו קטן על קבוצה אחרת, שהיא מאוד חשובה, אנשים ששיתפנו איתם פעולה בפרויקט הזה, כי גם אנחנו יודעים לשתף פעולה. הפרויקט הוא בעצם שיתוף פעולה מאוד בינתחומי בין בית הספר הגבוה לפיזיקה וכימיה והנדסה שבפריז, והמכון למערכות רובוטיות בסורבון, שגם כאן בפריז, גם מעבדה למערכות מורכבות באוניברסיטת אביב, שאליה הייתי מסונף. ואני חשוב לומר את זה, גם בגלל השיתוף פעולה וגם באמת בגלל הרכיב המאוד בינתחומי של, של המחקר הזה.
3: כן.
1: בתואר בו הצגתי אותך, אוזני נזקפה לעניין הזה של פיזיקה רכה. לדבר הזה של פיזיקה רכה יש קשר לפרויקט, נכון?
10: מאוד. תסביר לנו על מה מדובר. קשר אינטימי ועמי. <laughs> במה מדובר? אז כמו שאמרת, הרובוטים הם קטנים והם פשוטים. ובמידה רבה, השאלה, בבסיס שלה, שואלת כמה פשוט יכול להיות רובוט, ככה שכשנוכל לייצר המון מהם בצורה פשוטה, הם עדיין יוכלו לעשות משהו ביחד. וכשחושבים על משהו פשוט, אז אומרים, אוקיי, בואו נוריד נגיד את המצלמה מהרובוט, בואו נגיד נוריד את החיישן הזה. עושים איזשהו תהליך רדוקטיבי עד שמגיעים לאטום, שמגיעים לדבר הכי מינימלי mm-hmm. שאפשר, okay. והם צריכים לשאול איך אטום יכול להתנהג כמו רובוט. שיכול לעשות מה שאנחנו uh, רוצים, ואז מתחילים לחשוב על המכיל, על אוסף רובוטים כאיזשהו נוזל, כחומר. Mm. מתחילים על תהליכים שלהם ביחד, תהליכים של מעברי פאזה, של מעברי צבירה שונים. אוקיי. Okay. פה בעצם הקשר למעבדה של, של פיזיקה וכימיה, ובעצם הבסיס של זה.
1: אוקיי. Okay. על אילו, אילו משימות אנחנו מדברים, שלשמן אנחנו בכלל רוצים שרובוטים ישתפו פעולה זה עם זה?
10: כן, אז המשימה, אני חושב שהמשימה הכי מעניינת שאפשר לעשות שרובוטים יעשו ביחד, שהם יבנו, יתארגנו מעצמם, יעשו איזושהי צורה, איזשהו מבנה שהוא גדול יותר מכל אחד מהם, שיהיה פונקציונלי. דוגמה, יחסית אקטואלית, לא נורא קצת, יחסית אקטואלית. אני זוכר כשהחללית בראשית, חללית ישראלית שהגיעה לירח לפני ארבע שנים, והיא לא כל כך... כן,
3: תגדיר, היא הגיעה.
10: כן, היא הגיעה בנחיתה לא רכה. זה היה פרויקט מאוד יפה, ובסוף אבל הוא התבסס על חללית אחת. וברגע שהחללית הזאת לא הצליחה לנחות, אז... חלק משמעותי מהפרויקט לא, לא יצא לפועל. אכן. ואני זוכר שראינו את זה, כשאני ראיתי את זה, אמרתי, בעצם למה לא לשלוף שתיים, ארבע או מאה חלליות, אולי לא יותר קטנות, אולי לא יותר פשוטות, אה, ככה שמספיק שארבע, חמש, שש מהן יתארגנו מעצמן ויצרו איזשהו מבנה, הן יוכלו לשדר חזרה לכדור הארץ. ככה, גם אם חלק מהן לא, לא ינחתו, לא ישרדו את הנחיתה, עדיין אה, המשימה תצליח.
1: אז מדובר ו... בעצם ב... ב... פיזור של ביצים במספר סלים, ב- לפחות כחלק מהעניין, אבל יש גם משימות שנעשות ממש יחד?
10: כן, כן, בדיוק. אז, אז בדיוק, אז, אז בשלב, בדבר, הרכיב הראשון זה באמת היתירות, לאפשר ביצים בכמה סלים, כמו שאת אומרת. יתירות, איזה
1: יופי של מילה, תודה לך.
10: כן, שגם אם אחד לא מצליח, אז האחרים יוכלו לחפות. אז הרכיב השני זה באמת העבודה המשותפת. אז יש כמה דברים שראינו שהם יודעים לעשות äh, ביחד, גילינו בעצם שאנחנו יכולים לאפשר להם לעשות ביחד, גילינו שהם יכולים, אה, אחד הדברים המעניינים באמת שנעשינו זה שהם יכולים לשאת דברים ביחד, mm-hmm. לשאת איזשהו אובייקט גדול שאף אחד מהרוברקים מעצמו לא יכול לשאת, אה, ביחד הם כן מצליחים לשאת אותו, שזה נורא דומה לדברים שאנחנו רואים נגיד בנמלים, mm-hmm. אה, שיכולות לשאת איזשהו אוכל הרבה יותר גדול מכל אחת מהן. או אפילו אנחנו, גם בני אדם, אנחנו יכולים לעשות מסעות גדולים ביחד, לסחוב שפה, יכול להיות נורא כן, מאיים, אבל אם כמה חברים עם מ- באים... כן, כמובן, דמיינתי מסע
1: אלונקה של רובוטים.
10: זה, אז, אז מצאנו איך לעשות את זה, וזה אחד הדברים אה, שעומדים בבסיס של זה, ועשינו משהו שהוא מאוד חריג ב, בעולם הרובוטיקה, ואמרנו לרובוטים, חברים, אתם יכולים להתנגש. אנחנו מוצאים לכם
1: להתנגש. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים נגד על מכונית אוטונומית, כל הדברים האלה זה, או, או, או אפילו האיירובוט בבית, נכון? הוא יודע שהדבר שה- הראשון זה להימנע מהתנגשות. אז פה בדיוק ההפך? שחררתם להם את הקטע הזה?
10: שיחררנו, שיחררנו, אמרנו, חבר'ה, תתנגשו, ובאמת, זו אחת הסיבות שלבוא של מכיוון של פיזיקה של חומרים, היה מאוד הגיוני, כי כשמולקולות מתארגנות ועושות מבנים גדולים יותר, הן כל הזמן התנגשות. כן, okay. וואו. Wow. עכשיו מה זה בצורה הזאת? Okay. גילינו שהתנגשות בין רובוטים או בין דברים שהם זזים, לא, לא מולקולות, לא דברים פסיביים, אבל דברים שהם זזים, שיש להם יכולת הנאה, יש, לה, יש לה תכונות מיוחדות להתנגשות שכאלה, שאפשר אה, למנף אותן. כן. Okay. אחד הדברים שמינפנו אותם באמת לרעיון הזה של אה, הצעה קואופרטיבית, שהם יכולים לתת משהו ביחד, אה, אה, מה שכל אחד מהם לא יכול לעשות.
1: והם בעצם גם מעבירים מידע מאחד לשני בצפיפויות האלו שלהם?
10: כן, אז אוקיי, אז, אז, אז אני רגע אחזור לעניין של רובוטים באופן אה, גנרי לא מתנגשים. בדרך כלל כשרובוטים מתקרבים אחד לשני, מתוכנקים, משתמש במערכי בקרה אה, להימנע מהתנגשות, אז בהתחלה הם מאתים. שני רובוטים מתקרבים, הם מתקשרים אחד עם השני. אומרים באיזושהי שפה, אני רובוט i281, אני... Mm-hmm. מעבירים איזשהו פרוטקול תקשורת, ומאת נעת לאט מאתים ומאתים ומאתים. כשיש הרבה רובוטים מאוד צפופים, אז הם יכולים להגיע גם למצב שהם בכלל לא זוזים. Mm-hmm. כל הדינמיקה נעצרת לחלוטין.
1: אוקיי, mm-hmm, okay, הם הופכים לסטטי. ברגע שאומרים להם, mm-hmm. אתם יכולים
10: להתנגש, אז גם אומרים להם, בעצם אתם לא צריכים לנאט לה... כשאתם מתקרבים, אתם לא צריכים לנאט לה... כשאתם בצפיפות גבוהה. ברגע אז כל הדינמיקה נהיית יותר מהירה, גם הדינמיקה של העברת המידע.
1: אז יש כאן חילוף מידע שהוא גם מהיר הרבה יותר, נכון?
10: בדיוק, כי אם יותר לא צריכים להאט כשהם מתקרבים אחד
1: כן, אוקיי. ותגיד, יש סיכוי נגיד שיש שם איזשהו, לא יודעת מה, רובוט כזה, לא יודעת מה, שקרן? מפיץ פייק ניוז לשאר?
10: כן, בוודאי. אז, אז מה שעשינו בעבודה, הראינו שנכיל של רובוטים יכול ללמוד את הסביבה שלו בצורה מבוזלת. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו עכשיו מציבים נכיל במקום לא ידוע, מקום לא ידוע יכול להיות כאמור על פלנטה חיצונית, או, 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 או בא, באיזשהו אזור אסון, שאנחנו אין לנו מבנה של הבניין כי הוא גרס, הנכיל עדיין יכול ללמוד את הסביבה, גם בלי שהם לא יודעים מראש... מה הסביבה נמצאת, <ש> ועושים את זה, זה, זה שכל רובוט מתוכנת מראש ל- לעבוד בסביבה אחרת, אף אחד מהם לא יודע אפריורית מי הרובוט שיודע מה הסביבה הנכונה, mm. והם מתקשרים את זה אחד אל השני. כל רובוט אומר, אני חושב שהסביבה היא כזאת, ורובוט אחר אומר, אני חושב שהסביבה היא כזאת.
1: כן, אתה עושה פה איזו אנשה, אבל הכוונה שלנו שאחד, שממודדים נגיד את נכון, את הנפח שסביבם, את המרחקים, ומעבירים את המידע הזה מיחידה אחת לאחרת, פחות או יותר?
10: נכון מאוד, המילה אנשה היא מאוד נכונה. יש, מה שעומד ברקע זה תהליך של בעצם לימוד מכונה. ככה אם מסתכלים מתחת למנוע, זה תהליך של לימוד מכונה, שנקרא Reinforcement learning, שבו... כל רובוט יש לו איזושהי, איזושהי מה שנקרא פונקציית פרס, mm-hmm. שכשהוא עושה משהו נכון, לפי איזושהי פונקציה שאנחנו מגדירים מראש, אז הפרס שלו הולך. כששני רובוטים נפגשים, אז הם משווים את אותה פונקציית פרס, את התוצאה של הפונקציית פרס, ומי שיש לו פונקציה יותר גבוהה, תוצאה יותר גבוהה, יכול להעביר את ההבנה שלו של הסביבה. אה, וואו. אוקיי. ככה ששני הרובוטים נפגשים, הרובוט שעשה את התהליך שלה, נגיד חקר של הסביבה או הבנה של הסביבה, יותר נכון, יעביר את ההתנהגות שלו, את הפוליסי שלו לרובוט האחר, והמידע הזה בסופו של דבר יעבור בתוך הנחיל.
1: וגם כאן יש ו... עניין כמו חוכמת ההמונים כזה, אבל המוני רובוטים, שכך, שכך אולי הם יכולים להילחם במידע שהוא מידע אמין פחות?
10: בדיוק. אז, 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 אז עדיין יוצא, יכול לצאת מצב, ואנחנו גם רואים את זה בניסוי, ואנחנו גם רואים את זה בחיים. שיש רובוטים שכמו שאת אומרת, יש להם, הם מחזיקים פייק ניוז, הם מידע לא נכון לגבי הסביבה, ועדיין יכול להיות מצב ש...
1: רגע, המשפט האחרון היה, נשמע כאילו רובוט חנוק אמר אותו, תוכל לחזור
10: אליו? <laughs> עדיין יכול להיות מצב שרובוט שיש לו תפיסה מסוימת לגבי הסביבה, היא תהיה סביבה, תפיסה לא נכונה. זה mm-hmm. היה לו מידע שקרי על הסביבה, פייק כן. ניוז. אם את רוצה, ואז המידע הזה יכול עדיין לעבור, יכול להעביר את זה לרובוטים אחרים. ונשאלה השאלה, איך אפשר לדעת שבסוף התיאור הנכון של הוא זה שיופץ בתוך כל המכיל?
1: כן, למשל, שלא כולם יזהו משהו בתור אויב שיש לתקוף, בעוד שאינו אויב כלל.
10: בדיוק. ואנחנו עשינו דוגמה נורא פשוטה, אמרנו, יש פה איזה אזור עם אור, וזו רחבה גדולה שהרובוטים התרוצצו בה. אף רובוק לא יודע איפה נמצא האור. אין להם, בכלל אין להם מידע גלובלי, אין להם איזה מפה או GPS, הם לא יודעים. כל הכל שהם יודעים זה מה שהם מודדים באותו רגע, איפה שהם נמצאים. ואני חייב להצליח למצוא את האור. אני צריך uh, להבין מה עוצמת האור של האזור הרלוונטי, uh, למצוא אותו וגם להעביר מידע אחד אל השני, שאר ידעו מה העוצמה הנכונה. שזה, שזה גם איזשהו ניסוי אנלוגי לחיפוש. דברים אחרים, אור זה פשוט איזשהו מנגנון פשוט שאפשר להדליק צריכה להיות במעבדה. עכשיו, okay. המכיל, הרובוטים שמחלקים מידע לא נכון, לפעמים עוצרים בחושך, הם חושבים שהם עכשיו בחושך וזה האור, ואז הם מעבירים לחברים שלהם שזה האור. יש רובוטים שעוברים דרך האור ופשוט ממשיכים הלאה, ושניהם מפיצים אותו okay. פייק ניוז. ופה באמת האפשרות של הרובוטים לזוז מהר, ולהעביר את המידע מהר, וכ- וגם ההסתכלות שלנו על כל הנחיל אה, בצורה אם רוצה, הוליסטית, אנחנו מסתכלים על כל הרובוטים ביחד כאיזשהו נוזל, כאיזשהו זורם, שבתוך הנוזל הזה מתרחשת תגובה כימית מותנית, שלה, שהיא בעצם העברת המידע. <אח> אז בעצם יש לך מחיר רובוטי שבתוכה קורית תגובה כימית, שהיא העברת המידע של הפוליסי של איך לתאר את הסביבה.
1: וואו, המצאנו, אז בעצם גם ככל שהנכיל הזה הוא מכיל יותר פרטים, אז יותר מנחל המידע הזה יעבור.
10: נכון, הוא יעבור יותר מהר, התקשורת היא יותר רציפה, וגם, וגם התהליך יהיה יותר רובסטי. כן. וזו אחת ההוצאות המעניינות שמצאנו שתחת אילו תנאים, בממוצע, נכיל להתכנס לתשובה הנכונה. גם אם מראש רוב הרובוטים, חלק הארי של הרובוטים לא יודעים מה, מה התיאור Aha, הנכון של הסביבה. אז התיאור. מה גילי זה? מה התנאי? התנאי הוא קשור ב, בעצם לתיאור של זורמים אה, שמתנהגים במהירויות שונות בסביבות שונות. ככל שאני זז מהר יותר במצבים שהם לא נכונים, זה משפיע על הפונקציית, אה, על הפונקציית אה, פרס שלי. יש, מצאנו חיבור בעצם בין הפונקציית פרס להתנהגות.
3: Mm.
1: אוקיי. Okay. Uh, טוב, אני לא יודעת, אני שוקלת פשוט להזמין אותך כאן ממש על הקו לשעה שלמה של שיחה על הנושאים המרתקים האלו, כי זמננו כרגע הסתיים. Uh, uh, ואני גם לא יודעת אם כרגע להישאר עם איזו אימה מניחילי רובוטים, או לדמיין איך אתם uh, הופכים אותם למסאג'יסט על. <laughs> אבל באמת אה, אולי ניפגש לשיחה ארוכה. אני מודה לך, דוקטור מתניה בן ציון, עמית מחקר המעבדה לחקר פיזיקה רקר ומערכות מורכבות בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה.
10: תודה רבה שלא. ביי
1: לי. העולם uh, מתקדם, uh, ובימינו ישנן משפחות שבהן uh, האישה מרוויחה משמעותית יותר מהבעל ונושאת אפילו בעול הפרנסה העיקרי של המשפחה. אנחנו עם uh, מחקר שבדק כיצד העניין הזה משפיע על הדינמיקה הפנים-משפחתית במגזרים שונים בישראל. נפנה לפרופ' ליאת קוליק מהמכללה האקדמית נתניה, בפרופסור uh, 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 אמריטה באוניברסיטת בר אילן, שלום.
0: שלום שרון.
1: באילו אחוזים, פחות או יותר, למיטב ידיעתך, מדובר ב- ב- בישראל, שבהם האישה מרוויחה יותר
0: מהגבר? מדובר כך, תלוי בשיטת המדידה. אני ביקשתי מהלמ"ס שייתנו לי נתונים לגבי שיעור משקי הבית שבהם נשים מסתכלות יותר מבעליהן, וההגדרה שלי למסתכלות יותר זה אותם משקי בית שהאישה מסתכלת לפחות שישים ואחת אחוז מהכנסת המשפחה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הגדרה שלי... שני,
1: שליש, פחות או יותר.
0: ההגדרה שלי הייתה שאישה משתכרת לפחות ב-20 אחוז יותר מבן זוגה. Mm-hmm. זאת הייתה ההגדרה שלי, כי רציתי להפיק פער משמעותי. אז לפי הח- החתך הזה, אני מצאתי שבכלל החברה הישראלית, שיעור הנשים שמשתכרות יותר מהבעלים הוא 12.1 ובמגזרים השונים הוא משתנה, כמו למשל בחברה החרדית, נשים משתכרות יותר מבעליהן ב-30.8 אחוז ממשקי הבית, ובחברה הערבית רק 9.1 ממשקי הבית. מה שאני רוצה לומר, שהפער המגדרי הוא עדיין גדול, כי שיעור הגברים שמשתכרים יותר מנשותיהם הוא פי חמש. זאת אומרת, אם למשל בחברה היהודית הלא חרדית מדובר על 11%, 11% שהאישה משתכרת יותר מבעלה, הרי שיעור הגברים, שיעור משקי הבית שבהם גברים משתכרים יותר מנשותיהם, הוא כמעט 55 אחוז. Mm. זאת אומרת, עדיין אי אה, השוויון המגדרי הוא גדול מאוד. מה שכן אני רוצה לציין, שיחסית לעצמה, אנשים התקדמו. אה, יש לי נתונים מ-2016, ששם שיעור הנשים שהסתכלו יותר מבעליהם, לפי אותו חתך, היה רק כ-8 אחוז, היום מדובר על כ-12 אחוז.
1: כלומר, יש פה עלייה רצינית. זאת אומרת, בעצמן יש התקדמות. אוקיי, בשם... שוב, השאלה היא איך אנחנו מגדירות התקדמות, כי המחקר שלך מראה כל מיני השלכות, נכון?
0: כן, יש התקדמות מבחינת השכר. כן, הכסף. אלא שביחסים שב- ב- הפנימיים של הבית, הממצא החשוב ביותר שמצאתי, שלמעשה אין שום אימפקט לדפוס הפרנסה על חלוקת עבודה בבית. זאת אומרת, בכל המגזרים זה ממצא גורף. גם אם האישה מסתכלת יותר, גם אם היא מסתכלת שווה בשווה וגם אם הבעל מסתכל יותר, עדיין נשים אלה שנושאות על כתפיהן את עול הטיפול בבית. זאת אומרת, אין הבדל בשעות המושקעות על ידי בעלים, בטיפול בילדים, במשק הבית ובקשרי חוץ של הבית, הוא לא תלוי בדפוסי המפרנסים, הוא שווה בכל דפוסי המפרנסים.
1: כלומר, במילים חוץ-מחקריות, גם כשאישה מרוויחה יותר כסף, היא עדיין המטפל העיקרי
0: במשפחה ובבית? נכון מאוד. אז להיות. מה,
1: יש לה עוד יממה אחת ספייר שאין לאנשים אחרים?
0: אין לה עוד יממה, אבל כפי הנראה, היא עובדת הרבה יותר קשה, וכפי הנראה, מכיוון שכשהיא מסתכלת יותר מבעלה, היא משקיעה יותר שעות. מחוץ לבית, זאת אומרת, היא משקיעה יותר שעות בעבודה בשכר. כפי הנראה, ההתארגנות של האישה היא בכך שהיא אה, קונה שירותים. זאת אומרת, אה, כשהיא משתכרת יותר, הבעל לא, לא משקיע יותר בבית. מי בכל זאת ממלא את הפער? נשים אחרות רואה...
1: שמשתכרות זה... אולי פחות ממנה. בבקשה? נשים אחרות, אני מניחה, שהן מסתכלות פחות אני ממנה. כנראה, כנראה,
0: זוכרת את השירותים, אם זה כמטפלת, כעוזרת, וכל מיני פונקציות שצריכים בשל הבית. זאת אומרת, להגיע לשוויון יש לנו דרך ארוכה.
1: כן, בואי נדבר גם על השלכות פסיכולוגיות. שוב, אנחנו מתארים חברה שהיא עדיין בעיקרה פטריארכלית, ובתוכה המגמה הזו, של אנשים שמרוויחות יותר. אז אני מניחה ש- שיש גם השלכות פסיכולוגיות לדבר הזה.
0: אני, למעשה אני חוקרת את הנושא הזה כבר עשור, וחקרתי היבטים מגוונים. אחד הממצאים המעניינים שמצאתי באחד המחקרים שלי, בו התמקדתי דווקא בגברים, בבעלים, ובו בדקתי למשל, אחד ההיבטים זה היה חוויית ההורות, זאת אומרת מה קורה לגברים שהאישה משתכרת יותר מהם. אז הממצא הבולט ביותר שמצאתי הוא שמאוד תלוי בתפיסות המגדריות של גברים, זאת אומרת כשהתפיסות המגדריות הן שוויוניות, זאת אומרת העמדות לגבי חלוקת העבודה בבית, בחברה, בעבודה היא שוויונית, בקרב גברים כאלה אין פגיעה בדימוי האבהי, גם כשהאישה מסתכלת יותר. אבל אצל גברים שתפיסת עולמם היא זאת אומרת מסורתית, מבחינה פסיכולוגית יש פגיעה, וכשהאישה מסתכלת יותר מהם, הרי שתחושת המסוגלות האבאית שלהם פוחתת. <אח> זה, זה נכון אני, גם זה לגבי חבר, חבר... חברה חרדית? לאו דווקא בקבוצה, בחברה החרדית נכון. היא, היא <אח> חברה שבה הבנייה החברתית היא אחרת. בדיוק. זאת אומרת, מקובל, וזו אחת מהנחות היסוד, שהאישה מסתכלת כדי שה... ש- 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 בלילה ש- עם התורה. Mm-hmm. בדיוק. מדובר בכלל החברה הישראלית. הממצא שציינתי עכשיו הוא בקרב החברה, המגזר הישראלי המודרני. גם הוא, גם בקרב המגזר הישראלי המודרני. זאת אומרת, לא החרדי. עדיין יש שונות מאוד גדולה בעמדות המגדריות. זאת אומרת, יש גברים שהם דוגלים בשוויון מגדרי ויש כאלה שלא. אז בקרב הגברים המודרניים, ככל שהם שוויוניים יותר, הם יכולים להכיל יותר את העובדה שהאישה מסתכלת יותר מהם, ואין לזה פגיעה בדימוי העצמי שלהם. <אח> זאת אומרת, כשהאישה מסתכלת יותר, אנחנו יכולים לצפות, לצפות לשתי מגמות. מגמה אחת, בשל עיקרון של חליפין, כשהאישה מביאה יותר משאבים, הבעל, תמורת המשאב הכלכלי, הוא ייתה יותר לקחת חלק בעבודת הבית. כנגד, אנחנו יכולים לצפות לממצא אחר, שטוען שבשל עיקרון של doing gender, זאת אומרת, ביסוס תפקידי המגדר, דווקא כשאישה משתכרת יותר מהבעל, כדי לא להפסיד גם במערכה הביתית, אחרי שהוא הפסיד במערכה, במערכה של ההשתכרות, הבעל, דווקא במצבים כאלה שאישה משתכרת יותר, הוא יפחית את, את ההשתתפות שלו בעבודות הבית. Mm, הוא, הוא התקטיות... יפצה,
1: אפשר להגיד שהוא במרכאות כפולות במעין גבריות
0: יתר, ולא נכון לא ייתן את הבית. נכון מאוד, נכון מאוד. לא. Okay. מה שאני מצאתי במחקר האחרון, שלמעשה יש גישת ביניים, זאת אומרת, לא הגישה של החליפין, ולא הגישה של doing gender. מצאתי שבישראל היום אין למעשה אימפקט לדפוס המפרנסים בבית. אה, על פי, לדפוס אה, 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 המפרנסים אה, אין אימפקט לתרומת הבעל בהשתתפותו בבית, ולמעשה הוא שווה. זאת אומרת, השתתפותו בבית היא לא רגישה לדפוסי המפרנסים.
1: מעניין. אנחנו עדיין שוב רואים, גם בחברה שמחשיבה עצמה למתקדמת ברמה כזו או אחרת, אנחנו עדיין רואים שגבר נחשב לנסמך על שולחנה של אשתו, ואפילו אנחנו רואים שהסיפור הזה הוא, 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 הוא טריגר לגירושים לפעמים, נכון?
0: יש וטוענים שכן, יש וטוענים שכן. אני לא מכירה מחקרים ישראלים שבוצעו, יש נתונים מחו"ל שמצביעים על כך, אין, אין נתונים עדיין מיימנים בישראל לגבי הנושא הזה, אבל יש משפחות שבהחלט המצב הזה הוא מצב שמערער כל מיני דפוסים קיימים במשפחה. צריך גם לקחת בחשבון שההשפעה היא שונה בין מגזר למגזר, יש להניח שבחברה החרדית כשהנורמה היא מקובלת, שהאישה מסתכלת יותר מהבעל, אה, האימפקט הוא נמוך יותר מאשר במגזרים אחרים, כמו למשל בחברה החרדית, כן.
2: בחברה הערבית, סליחה,
0: mm-hmm. בחברה הערבית, כן. שם שיעור הנשים שמסתכלות יותר מבעליהן הוא נמוך והוא עומד רק על תשעה אחוז.
1: כן. טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך על המחקר ועל השיחה. פרופ' ליאת קוליק במכללה האקדמית נתניה ופרופ' אמריטוס מאוניברסיטת בר אילן. תודה רבה.
0: תודה, שלום.
1: אנחנו סוגרים את יום ראשון, כרגיל, עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, הציירה וכותב על אמנות. שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שרון.
1: האם העבודות כבר מצויות בעמוד הפייסבוק? כאן שלושה שיודעים, למעוניינים ולמעוניינות? בסדר חד משמעית. חד
11: משמעית, ושימי לב שאמרת העבודות ולא העבודה.
1: נכון, כי אנחנו מדברים היום על, על שלושה דימויים שונים.
11: לגמרי. אנחנו ממשיכים במסע הארוך, המרתק והמיוחד שלנו אל גבם של הדברים. אל מה שאף פעם לא מראה לנו את פניו, אל המסתורין הגדול. והפעם אנחנו עם שלושה דימויים של אלוהים מהגב. או. אנחנו בעצם ממשיכים או. את קודם ה... קודם כל אנחנו
1: אומרים שלאלוהים יש גב, ואז אנחנו גם מראים אותו.
11: לגמרי, ואנחנו ממשיכים גם את הדיון של אלוהים היהודי מהגב שראינו אצל דוד גינטון בשבוע שעבר, כן. אבל זה האלוהים של הנוצרים. וזה גם לא אומנים מינורים, היית אומרת, דירשפלד חפר בספרייה ומצא איזה אומץ שאיש לא מכיר, לא. במרכז של הצנטרום של הפיילה, אל תקרע את הקפלה הסיסטינית. זה יהיה מיקל אנג'לו. כן, זה
1: אפילו לא בדיוק גב, בוא נגיד מה זה.
11: זה הטוסיק, זה ממש הטוסיק, זה אלוהים, הוא החון בתנוחה ש... לא מכבדת אפילו רואה חשבון שמקבל
1: על אמונים. כן, זה רק אם אתה ממש מחפש משהו נורא חשוב על הרצפה, אתה יכול להיות בתנוחה הזאת. ממש ככה, ממש ככה. אבל איך אנחנו יודעים בכלל שמדובר, זה בישו, נכון, אני מניחה? לא. 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 לא.
11: לא. מה פתאום, בתקרת הקפלה הסיסטינית אין שום תכנים נוצריים, ורק אלוהים שלנו זה אלוהים, את מכירה אותו היטב מהטוניקה הללכית, מבריאת האדם עם האצבע.
1: אז אין פה שאלה, אתה אומר.
11: ‫כן, זה אותו אלוהים ‫שמופיע לאורך כל הקפלה הסיסינית, ‫הוא מופיע בהתחלה מפריד האור מהחושך, ‫אחר כך בורא את המאורות, ‫אחר כך הוא בורא את הגם, ‫שולף אותו, הוא נראה אותו דבר. ‫זה כמו דמות קומיקס, ‫הוא עקבית מפריים לפריים, ‫הוא לובש את הטוניקה הלילכית היפהפייה שלו, ‫ובפריים הספציפי הזה ‫הוא בורא את השמש בירח. ‫את השמש הוא בונה עם הפנים אלינו ‫בתנועת הוקוס פוקוס, ‫אבל את הירח הוא בורא בגבו אלינו. אז רגע, בואי נמנה את שלושת כן, הדימויים.
1: באקוזו ב- ב- עלינו, כמו, כמו שאמרת.
11: באקוזו עלינו, ממש. באנגלית אומרים he moon אה,
1: meaning. אולי זה פשוט מכאן, ככה הוא בורא את הירח.
11: Okay. לגמרי, לגמרי. תכף אני אגיד על זה משהו פילוסופי אבל בואי שניה, נמנה <laughs> את שלושת הדימויים. אז יש לנו את אלוהים על אל תקרת הקפטלה הסיסינית עם הטוסיק אלינו. יש לנו את מנטניה, עתיק ב... אני יודע, 70 שנה, נגיד, ממיקלאנג'לו, ב- שם אנחנו רואים את ישו עם גבו אלינו, יורד לשאול, את שואלת mm-hmm. אותי, אירשפלד, מה יש לישו לי לחפש בשאול? אז אני אענה לך, שיש המון אנשים שנמצאים בשאול מטעמים בירוקרטיים, ולא בגלל שהם חטאו חטאים, הם לא רצחו... הם מה, לא יש רצחו.
1: להם לחתום שם על טפסים? למה הכוונה?
11: כן, הם נולדו לפני ישו, וכיוון שהאפשרות היחידה להיכנס לגן עדן היא לעבור דרך ישו, אז אפילו אם היית צדיק, כמו אברהם, אבינו, אבינו, או סוקרטס או אפלטון, אבל אתה חיית לפני ישו, אז אתה כלוא בטווח הזה של בין הגהנום לגן עדן, בלימבו. כן. וישו יורד במה שאין לתאר אותו אלא כמסע הירואי, אל השעון כדי לאסוף את האנשים שנמצאים שם מטעמים ביורוקרטיים. טוב, זה ה... חשוב, מישהו
1: חשוב. צריך חשוב. לעשות את זה.
11: זה. זה הכל מנהלה בסופו של דבר בחיים האלה. <laughs> אז... <laughs> אז, אז הנה, מנטניה מתאר לנו את הרגע הזה ומראה לנו את ישו מגפו. והישו האחרון מגפו שאנחנו רואים, זה בהקמתו לתחייה של לזרוס. של רמברנט. Mm-hmm. של רמברנט. של רמברנט. 130 שנה אחרי מיכלנג'לו. זו עבודה יחסית מאוחרת של רמברנט, משנות ה-40 של המאה ה-17. והאמת היא שזה תחריט מאוד מאוד מוזר, כיוון שאנחנו... קודם כל אין ייצוגים של ישו, מהגב ברור שישו זה, אבל גם אין ייצוגים של ישו פונה לתוך קבר. זאת אומרת, בדרך כלל אם מציירים את ה-Rising of Lazarus, הוא רואים את ישו פונה לקהל, או פונה לצופה, אבל פה, אה, כמו אדם שעומד לקפוץ לבריכה, ישו עומד ממש על הקבר, ורואים את Lathoros בהפתעה הזאת, שאת מכירה שמרים אותך משנת, ואת מבולבלת. כן. Okay. אז תכפילי את זה פי עשר, כי הקימו אותו מהמתים. והוא תימהון כזה. אז יש לנו כאן שלושה דימויים של האל, אחד אלוהים התנ"כי ושני ישויים, עם גבם אלינו.
1: ואתה
11: קושר בין שלושת הדימויים האלו? כן, אני קושר ביניהם כי על זו הפינה, הפינה היא על אלוהים מאגב היום. אז זה הקשר, והקשר הוא שיש לנו כאן שלושה מקרים שבהם אנחנו צריכים לראות את גבו של ישו, גבו של האל, כיוון שהעיסוק שלנו... ובמה שבעברית של 2023, בישראלית היינו אומרים, זה איפה היה אלוהים בשואה. זאת אומרת, מה קורה עם עיקרון הרוע, עם עיקרון הרוע, עם מוות, מחלה, גינום, אה, עשית רעה רע אחר, הצד האחר? ובאמת נשאלת השאלה, מה קורה עם הדברים הרעים? עכשיו, בוא נחשוב שנייה בפילוסופיה של הרנסאנס, מחשבת הרנסאנס, אוקיי? האם יש רע בעולם? מחשבת הרנסאנס טוענת שאין רע בעולם. למה? כי רע הוא רק היעדרו של הטוב. זאת אומרת, אם יש חושך, זה פשוט כי אין אור. אם יש מוות, זה כי אין חיים. זאת אומרת, ברנסאנס הרע מופיע כשלילה, כשליליות. אין...
3: כן, אה, לא
1: בתור כוח בפני עצמו. אין, לא בתור שנילה של הטוב. אין מישות
11: פוזיטיבית. Mm-hmm. אבל אני חושב ששלושת הציירים האלה, בשלושת נסיבות חיים ואירועים ופילוסופיות אה, שונות, שניהם, שלושתם מציעים לנו את המחשבה הבאה, יש ישות פוזיטיבית לרעה, למוות, למחלה, ל, לגהנום, לירח, תחשבי על הירח שיש לו תמיד צד אה, dark side of the moon, תמיד אה, אה, נמנע מאיתנו, תמיד חוסך מאיתנו, זה לא שאין רע, אלא שהוא הצד האחר. כן,
1: כן הוא הנסתר. הוא, mm-hmm.
11: הוא, הוא, הוא תמיד עם הגב אלינו, ברנסאנציה אגב האמינו שהירח חלק כפני מראה. היה צריך לחכות לגלילאו לראות את המכתשים ולגלות שכל העניינים האלה. על כל פנים, אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שלושה דימויים שבהם אנחנו רואים אומנים מתמודדים עם שאלת הרע. אלוהים בורא את העולם. עכשיו, אם אנחנו חושבים במושגים של אפלטון, אוקיי? אז בעולם יש אידאות, נכון? כן. יש דברים אדומים ויש את האידאה של האדומיות. Mm-hmm. יש דברים יפים ויש את עיקרון היופי באשר הוא. אבל מה קורה עם הרע? מה קורה עם קקי? מה קורה עם מחלה? היא מוגלה. מה, יש את האידיאה של המוגלה? אי אפשר להעלות את זה על הדעת. <laughs> <laughs> נכון? אז הנה התיאורים האלה שחושבים על כך, שבתוך האל, לא כשלילה שלו, זה לא דת דואליסטית, כן, של, כמו הזרעוסטראים, זרה- זרה- את יודעת, שיש שני עקרונות, עקרונות טוב ורע, אלא בתוך האל, לאל עצמו יש פנים וגב. וכשאלוהים בורא את העולם, הוא בורא את השמש המהירה, המחממת הטובה, אבל גם את הירח העקר, הריק, החשוך, שמפנה את גבו אלינו. זאת אומרת, ש...
3: הרע
1: הוא לא רק שלילה של טוב, אלא הוא כוח אמיתי שנברא ושיש להכיר בו.
11: והוא בהחלט, והוא חלק מהותי מהאל. זאת אומרת, אה, הייתי אומר, זה בילד אין בתוך האל. את יודעת, אה, יש אה, הפילוסוף יורקן אברמאס, אומר באיזשהו מקום שהיהודים שואלים איפה היה אלוהים בשואה, הוא אומר, מה, איפה הוא היה בשואה? הוא היה באושוויץ, הרי. אלוהים, הוא, זאת אומרת, כשאתה מסתכל את התנ״ך, אתה רואה שכל פעם שקורה אסון, המבול, או סדום עולה בלהבות, זה הוא עשה, כאילו, הוא אל של קטסטרופות ואסונות.
1: כן, היה לו איזה משהו להוכיח, כנראה. יונתן הירשוולד, זמננו תם. נזמין שוב את המאזינים להסתכל ביצירות בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים. ואם יש לך עוד משהו להוסיף, אז אתה מוזמן להוסיף גם שם. תודה רבה. יונתן הירשפלד, וזהו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. ערכה אותנו אלכס לוי, רפיקה, תמר בנימין, לביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. המשך יום טוב, להתראות.